0: Funcionario. En Academia Jesús Ayala contamos con la experiencia y los mejores especialistas para ayudarte a conseguirlo. Entra en aztefuncionarioconayala.com este e infórmate.
1: Academia Jesús Ayala. El paso de opositor a funcionario.
2: ¡Para ¡Golazo! ¡Qué golazo de Ramón! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!
1: ¡Gol! 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 ¡ ¡Gol de Ramón! ¡Gol de Ramón! ¡Gol, gol, 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 gol! me quito la camiseta, yo también! Oh, Ramón, niño! da algo! ¡Vinoto 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de Ramón,
3: chico! Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no.
1: Ojo, que yo podría haber cerrado dos jugadores por, por mi ego. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, la sesión de Radio y Deportes en la jornada de hoy, a través de Sport y de Radio, en el 89.1 de Frecuencia Modulada, a través de eh, la FM, y también a través de Internet, como siempre, por sportyradio.es, a través de Facebook Live, YouTube, Twitch, Twitter por todos lados, de, como sabéis. Hoy nos hemos llegado hasta el Estadio de la Rosaleda, que estamos en, en la sala de prensa del el Coliseo Blanquiazul para que nos explique, loren Arros, el mercado de fichajes de este verano. Eh, hay muchos temas que, que, que nos tienen que contar, muchas preguntas que hacer y va a ser intenso ese, ese encuentro con la prensa hoy de el eh, máximo responsable deportivo del de eh, club malaguista. Hemos estado también esta mañana en el entreno del eh, conjunto que dirige Sergio Pellicer en el anexo. Hemos podido dialogar con algunos de los jugadores eh, después de ese entrenamiento y bueno contaros que el ambiente es muy bueno en el eh, equipo después de la victoria del pasado fin de semana ante el... Athletic B. Hoy anunciaremos también y lo ha hecho público el conjunto de Unicaja, José Sabatel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buena, García, ¿qué tal? La
1: renovación esperada de Alberto Díaz.
5: Pues sí, Alberto Díaz que renueva hasta 2028, el malagueño que reafirma una vez más el, el vínculo que tiene el equipo, esta vez contractualmente, así que a sus 29 años ya parece que, que finalizará su carrera o al menos que la va a alargar hasta, hasta ya el, el final de la misma en el Unicaja.
1: Hoy hay rueda de prensa de Loren Juarros. ¿Esperas alguna perlita? ¿Esperas bueno, algo en concreto? ¿Te gustaría saber algo en concreto de lo, que, de lo que pase aquí? ¿Te gustaría? ¿Vienes con algún objetivo? Sí, muchas cosas. Para
5: empezar, lo del extremo, ¿no? El tema de Franchu, de haber esperado tanto al, al jugador, de que no hubiese venido otro. Lo de Manu Molina ya lo expliqué un poquito, pero yo creo que lo va a detallar hoy. El por qué viene un jugador de ese perfil a las horas que eran del mercado. También el tema de las fichas profesionales, de hacerse la musa el último día, de los últimos días. Y sobre todo, pues eh, que nos explique también si, si encuentra la plantilla. Evidentemente no la encuentra descompensada, pero sí lo que piensa acerca de los comentarios que, que apuntan que está descompensada la misma.
1: Bueno, pues eh, a ver qué nos cuenta de todo eso. Está también por aquí el gran eh, Sergio Ramírez. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. No te oímos. Ahora
6: Ahora sí, ahora sí. Eh, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, ¿tú qué esperas de esta rueda de prensa, de esa comparecencia de Loren Juarros hoy a las doce y media?
6: Bueno, al final que aclare lo que ha ocurrido en el mercado. ¿no? Es cierto que la gente y, y la afición esperaba quizás algo más, algunos fichajes más. Y bueno, también me gustaría preguntarle si cree que la, la plantilla está 100% compensada en, en todas la, las posiciones. Así que yo creo que va a ser un, un día y una rueda de prensa bastante interesante para bueno para ver qué, qué opina Loren Juarro del mercado y preguntarle todo lo que ha ocurrido durante ese verano que ha sido bastante en el Málaga Club de Fútbol.
1: Bueno, pues espero que todos estéis atentos a esta emisión que comienza justo aquí en eh, directo desde la sala de prensa del Estadio de La Rosaleda y vamos a comenzar, como siempre, lo hacemos con las noticias del día. Las noticias de esta jornada, como siempre, con los amigos de Bodegas Excelencia y el vino Los Frontones, que nos acompañan eh, cada jornada con las noticias del día. Y unas noticias del día que, además de esta jornada de prensa de Loren Juarro, tiene otras informaciones respe respecto al Málaga Club de Fútbol, ese entrenamiento en el que, eh, tras la jornada de descanso, se han ejercitado los futbolistas del Málaga con las ausencias ya consabidas de Musa, de haitán y de Ramón. Hemos podido hablar con el primero y con el último, con Musa y con Ramón. Nos decía Musa que poco a poco va teniendo buenas sensaciones, que... Eh, tiene Que tiene buenas sensaciones de sobre su lesión y que en unos días estará ya compartiendo entrenamientos con el resto de los compañeros Mientras que lo de Ramón, que ya sabéis que va para más largo eh, El club nos contaba, eh, antes de hablar con él, de que se preveía que esa eh, recuperación para empezar de nuevo con el grupo Se alargase eh, mes y medio o, o, o las buenas sensaciones un mes y el propio Ramón nos ha dicho que él espera estar en un mes con el grupo. Eso no quiere decir que vaya a volver a, a los partidos, porque claro, después de entrar en el grupo luego habrá una, un tiempo de adaptación. Pero lo que nos decía Ramón esta mañana, cuando hemos estado hablando con él, que eh, en, eh, él, él espera que eh, la recuperación para estar con el grupo cuando menos ye, sea eh, no superior a un mes. En el resto del entrenamiento, pues eh, indicar que ha vuelto a entrenar... Eh, Juanpe con esa máscara, eh, cuando entraba con el grupo pues se ponía esa, esa máscara, no ha hecho el calentamiento lógicamente con ella, pero parece recuperado, o al menos pudiendo entrar para el partido del próximo fin de semana, si así lo estima el técnico. Segundo entrenamiento también de Manu eh, Molina, que ha entrenado con el resto del equipo con eh, normalidad, eh, un entrenamiento... Hoy un poquito más extenso después de la jornada de descanso, en el que se han eh, dividido el eh, grupo en eh, varios equipos y en donde se ha trabajado ataque contra la defensa, con salida de balón también de defensa, pues, como digo por grupos y mmm, también pues se han hecho ejercicios de eh, de, bueno, de, de, de diga de, 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 de posesión. Eso, se nos, se nos iba la palabra. Bueno, pues eso es la última hora del Málaga Club de Fútbol en ese entrenamiento que hemos tenido la oportunidad de ver esta mañana en el anexo. Completo el entrenamiento en la zona del Anexo. Más cosas. El Málaga Club de Fútbol lo ha creado el Málaga D, que va a estar jugando en el grupo tercero de la tercera eh, andaluza. Eh, la información eh, que nos ha confirmado y que publicaban nuestros compañeros de marca que eh, ha confirmado el Málaga eh, Club de Fútbol, eh, bueno, ya tiene el Málaga el D, el C, el B y el A como el instituto. Y de momento hemos estado viendo en la página de la federación la plantilla. De momento no tiene ningún jugador fichado. Así ¿vale? o sea que no puedo contar de quién se compone, aunque. Eh, al parecer es un proyecto para albergar jugadores que vengan a, a prueba en el, en el equipo y juveniles que no, que no entran en el filial y en el C o sea, Málaga D que no va a jugar en el grupo del Málaga 1903 que es una pena porque sería un derby muy bonito Málaga D Málaga 1903 Hombre, te, te digo yo que, que si lo ponen en la
5: federación yo en la federación solamente para la gente que quiere ir tanto con el Málaga D como contra el Málaga bueno,
1: 1903. eso es ver, con, con o sea, Los que van con el Málaga D y los que van contra el correcto, otro Correcto, ¿no? correcto No, no sí, a favor no. de No, no, no no, no, no sé, ¿con quién iría Daniel Pastor? Con el Málaga 1903 ¿Seguro? A
5: ver No sé, sí, no gente, sé no. Es claro. muy malaguista, ¿eh? Daniel Pastor o sea, también, ¿no? juega, juega mañana un partido de Sport Direct
1: contra el Málaga ¿Tú con quién vas? Yo siempre con Sport Direct Pues entonces, ya lo tienes Claro eh, Pablo Guedes ya tiene equipo Madre mía el técnico argentino regresa a su país para entrenar sí. a Argentinos Juniors. O sea, ojo, Argentinos Juniors, buen equipo, ¿eh? Sí, sí, y buen entrenador, ¿no? Para, bueno, para, para, para Argentinos Juniors. Ojalá en la rueda de prensa Pablo quede diciendo, cuando me llama Argentinos Juniors, yo, yo no, puedo decir no, que no puedo decir que no. Yo no puedo decir que no. no puedo que no. Y también algo así como, si mi abuelo tuviera. Ruedas. Fija. Ah, no, si mi abuela te pija. Si mi abuela
5: tuviese pija, sería mi abuela. Sería mi abuela, sí, correcto. O sea, no, eh, es, vaya, esa rueda de prensa, por favor, quiero eso. verla.
1: Bueno, nuevo fichaje para el Málaga femenino. Se llama Daniela, juega de nueve y es la novena. Fichaje de. Espero que la 10 no sea la, el décimo fichaje, porque sería ya un girito importante de, las, de los acontecimientos. Noveno fichaje para el Málaga femenino. Y hablando de, de cosas buenas para el Málaga, ya hay viaje para Linares. Siguiente encuentro fuera después de Baleares. El 24 de septiembre juega el Málaga en Linarejos. Quien quiera viajar se puede apuntar con la peña Superbasti. Todavía no hay precios o al menos no se han dado a conocer los precios. Hay un teléfono al que podéis llamar 633-363742. Repito, 633 3 6, 3 7, No son nada a conocer, básicamente, porque, por lo que sea, no hay fecha. No hay fecha entonces todavía. Entonces, no hay tampoco entradas. Pero se va a hacer el viaje. Sí, sí, correcto. 24 de septiembre eh, para el Jornada encuentro. Cinco, ¿eh? correcto, Jornada 5, Correcto. Te llevas el premio sí. del día. pasamos a baloncesto? Pasamos a básquet. Claro. Venga, a baloncesto. Alberto Díaz, eh, renovado hasta 2028, es la noticia del día, sí. que ha contado eh, el bueno de José de que... Sabatel. Bien. Y ahí te, te pregunto porque yo no tengo muy claro con, con la información. No sé si el club ha informado algo. Mm. ¿Con Alberto Díaz y con Kendrick Perry se podrá contar para el trofeo Costa del Sol? Porque no. hay información en que dicen que le han dado descanso hasta el lunes pero luego hay otra información que deja ahí una ambigüedad de que igual los dos se apuntan porque quieren participar del equipo y quieren estar cerca a los jugadores. A ver, y tal.
5: en principio van a descansar. Sigue sí que es cierto que Kendrick Perry, por ejemplo, ya está también en Málaga, o sea
1: que no se ha, no se ha ido por allí para, para descansar. Porque quiere estar en la fiesta de...
5: Claro, porque quiere estar la fiesta de, claro, de, de, de Serkoski, eso es evidente. Claro. Pero sí que es cierto que, que en principio el club contaba con darle descanso, de hecho con Alberto Díez, lo comentaba la López hace una semana y media, dos semanas, que no iban a querer adelantar plazos, que iban a tener todo muy tranquilo, igual con Kravis y con, y con la gente que, que no está al 100% físicamente. Alberto viene de jugar un mundial y de estar muy exigido físicamente y lógicamente no quieren, no quieren quemar al base malagueña, así que en principio,
1: tanto Berry como, como Alberto descansarán
5: para este trofeo Costa del Sol.
1: ¿Tú crees que no van a jugar? Yo creo que no. Si tuvieras ver, que apostar algo, ¿qué dirías?
5: Si tuviera que apostar, diría que no. Pero claro, lo mismo... Mmm, Además, es que son la misma posición, ¿sabes? Es que no, no es que sea un, un alero y un escolta, es que son los dos los bases. Entonces, bueno, quizá pues eh, algunos se apunta, pero en principio parece que no. En principio parece que, que no van a jugar, eh, pero claro, deja la posición un poco en cuadro. Veremos a ver lo que acaba ocurriendo. Vale.
1: Se ha presentado esta mañana la tercera Supercopa de Baloncesto Diputación de Málaga que enfrentará a los equipos malagueños de las categorías nacionales de Liga EVA y eh, N1 femenina y también masculina. Serán 17 equipos que se van a medir este mes en el Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria, que no es mal sitio, en el Arroyo de la Miel, en Benalmádena. Eh, ha sido presentado hoy en Diputación ese, eh, ese torneo, la tercera Supercopa de Baloncesto, Diputación de Málaga, eh, que, que lógicamente pues, es un interesante en, eh, evento que se va a celebrar el 24 de septiembre en la Liga EVA, con los clubes participantes en el Colegio El Pinar, Novascul Rincón, Hospital Ochoa Marbella, Benavís Costa del Sol y Unicaja Andalucía. Y en Las Chicas se va a celebrar entre los días 14 y 15 de octubre, de octubre, aún en la sede, por determinar los equipos que compiten son Club Baloncesto El Palo, Cap Estepona, Salivier Higuerón, Hotel Fungirola y Unicaja Andalucía. En el N1 masculino van a jugar en el Arroyo de la Mía el 22 de septiembre, el Club Baloncesto Benormadena, Club Baloncesto El Palo, Salibier y Gueron Hotel Fuengirola, eh, Ibermoneda, Farmaquímica eh, Sur, EBG Málaga, Cap Estepona, Málaga Basket y Básquet for Life, Rincón de la Victoria. Todos esos equipos juegan esta Supercopa de Málaga.
5: De, ¿Por, por, ¿Por
1: quién apostarías? ¿En, eh. qué, ¿En qué categoría de ellas? En la última. ¿En la de masculina? ¿En la de N1 masculino? Sí. Pues yo creo que va a ganar ahí. ¿El, el Básquet for Life, el Rincón de la Victoria? Pues, si tienes una gana de decirlo. Pues mira, yo creo que ahí va a estar muy reñido entre el, ¿Entre palo, el palo y el Málaga Basket. Y me el Básquet for Life. Me parece muy bien. Y en Chicas, yo creo que va a ganar el CAP Estepona. A Unicaja Andalucía. Sonríe, ¿Crees Pablo que Gil? va a
6: ganar Pablo Gil?
1: Yo creo que sí. Y, pero claro, en Liga Eva va a ganar el Nova School Rincón. Aunque tengo mi corazón dividido porque me gustaría que hiciera un muy buen papel Marbella. Que tengo ahí al gran Ray López, que, que lo aprecio un montón y está allí de entrenador. Pero bueno, tengo... Eso son paranoias mías. Eh, Balonmano. El Costa del Sol juega esta tarde. A partir de las 20 horas, frente al Betic Navarro. El Betty Onac de Navarra. Eh... <risa> Hay que ganar para hacer olvidar la derrota del primer partido de liga ante el Elche. Otra vez el Elche. Esta vez? vez no. la segunda jornada de liga no jugamos con el Elche. Jugamos contra el Betis. Mano, ¿Cómo sería el jugar Betis cinco
5: jornadas contra el Elche?
1: Toda la semana. ¿Eh? Como el Unicaja contra, contra el Igual. Sí,
5: por cierto, me ha dicho por línea interna Durán que diga que va a ganar el club de en el Maena. O sea, uh -huh. que bueno, está. lo, 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 lo digo y ya está.
1: Lo, no, lo dudo mucho, pero bueno. bueno. Este, este fin de semana se celebra la Copa Diputación de Futsal del 8 al 10. Con la participación de en Chicos, Malacitano, Torre del Mar, Gamarra y Torremolinos, que juegan primero los eh, cuartos y en las semifinales se medirán los ganadores de esos enfrentamientos a Luma y a la Coineña. Eh, y también la representante de las chicas. Jugarán Playas de Málaga, Torre de Casabermeja, Villanueva de la Concepción y Axarquía Futsal. Eh, es también como la versión del baloncesto, pero en, en fútbol sala para la provincia de Málaga. Eh, se ha presentado hoy también la subida de la Reina, la prueba ciclista eh, mítica de Málaga que se va a celebrar el fin de semana del 16. Y por último, y esto le va a gustar mucho a Ignacio Pérez, que acaba de llegar.
6: A buenas horas.
1: Ronda acogerá el Campeonato de España de
6: Barranquismo. Me encanta. Muy necesario. Bueno, yo lo tengo,
1: Esto está informándose de todos los deportes, nosotros informamos de todo. Y el barranquismo. ¿Quién es el favorito? ¿Se sabe? No se sabe. ¿Hay algún tepone, favorito sabes? que se caiga por los barrancos? ¿De Estepona? <risa> el Estepona, dice el otro.
6: <risa> no, he dicho que si sí es de Estepona.
1: Si fuese de descenso, el favorito sería el Málaga, ¿no? Claro. Bueno,
6: venga, bueno, vamos. Sí. Pero el barranquismo,
1: en... ¿no? De descenso. Sí. Bueno, pues nada. Eh, no me digáis que es el barranquismo, que os hago la rima. Estas es son las noticias del día. ¿Algo más? ¿Me les oyentes? ¿Algo más? Ya está. he informado todos los deportes, ya no hay más.
6: ¿No existen más deportes? Sí, hombre. Venga, Empieza vamos...
1: La temporada de Kidditch.
6: Perfecto. Eh, vamos con los oyentes, pero primero te voy a poner lo que hay que
2: poner venga Ahí está. después
1: de la lección más que de barranquismo que nos ha dado el capítulo muy bueno muy buenas horas buenas no horas
6: ¿eh? bueno venga vamos con los oyentes eh, con los comentarios del día cómo no Kiko García Mm, mm, se sabe quién ha hecho la pole ¿no? Kiko García una
1: señora con el pelo pintado.
6: exacto Adri82 que dice hola chicos y pone su copita de vino eh, luego tienes a José Luis Rojas que dice buenos días a todos pero Adri eh, ¿ahora te gusta el flamenquito? Eh, dice sí eh, es que ha puesto buenos días chichos eh. <risa> los chichos Claro, y le responde José Luis Roja que si ahora le gusta el Flamengo Kid. Okay. Por pues eh, cierto, perdón, Sergio, sí.
5: dime. Eh, fíjate que ha habido, había estar hijos en varios partidos de esta jornada número 3. En el Málaga no va a haber cambios, al menos eso se parece. Vamos. En el Granada B contra Algeciras, al final se jugará el sábado 9 a las 6 de la tarde.
1: Así que me viene cara, bien los cambios eh,
6: con mucha antelación los cambios sí. eh, que vienen muy, muy anticipados. A miércoles, esos cambios no se pueden hacer a lunes, no, esas cosas. Ha la federación ha llegado
1: un hombre, sí, el único sí. hombre serio de toda esta Uy, pero playa porque, de periodistas. Pero porque habla
6: de ciclismo, no puedo Porque Ojo. habla de ciclismo, además. Claro,
5: eh, no eh, Artur Sala personales.
6: que dice buenos días, José Belmonte que dice buenas chicos, el Rojo renovado hasta 2028, grandísima noticia. Eh, también un comentario de Javi Mel que dice buenos días, vi el debate de ayer y creo que os equivocáis en un detalle muy importante, Juan Hernández ha jugado mucho más en esos últimos años de extremo diestro que en el izquierdo revisadlo bien no Arami que dice buenas tardes, hoy os sigo en directo, eh, Club de Fan de Kiko García que dice buenas que revoleo hoy con lo de Altani eh, más comentario Ballesteros Malaguisa que dice buenos días familia, Clemente que dice buenos días Adripole, bonjour a
2: todos
6: eh, Javi Mel que dice, incluso ha jugado muchos partidos delantero. De todas formas, el extremo derecho titular será la Rubia o Diony o Ichan, como ya vimos. Incluso Roberto Loring han jugado ahí. No veo esa posición tan tan mal. Paco de las Torres que dice, buenas noches, FTP.
1: Lo, lo de Paco
5: de las Torres puede ser de, de los mejores ennings que hay en la... Sí,
1: ahora mismo sí. y el de...
5: Y que firme todos los mensajes. Ese claro. y el de... El de cuál.
6: El Paco de... Clement que dice se ve cansadito al Saba no, no, no cansado, rico. no, la verdad que no eh, Asur Sara dice, no hay dinero para el nacional femenino B, pero oye, para tener C y D masculino sí <risa> eh, José Luis Roja que dice, ¿quién es ese que está al lado de Kiko? Ah, ostras, que es Saba, pareces otro
5: <risa> ah, sí, o hombre. Sea, hoy parezco otro, ayer era claro. el mismo,
6: venga ya, sí, lo que queráis eh, José Luis Roja dice, Clement, antes el pelo le hacía el doble de almohada, ahora necesita un periodo de
5: no. Sí. <risa> antes cuando qué yo había, no, no me daba cuenta
1: Claro, antes yo era mejor pero, por El pelo.
6: fiel malaguista dice A ver a ver qué dice él etarra de Loren Pero bueno Pero bueno, fiel malaguista, por favor eh, Javi Mel dice Si se hubiera fichado un extremo derecho se hubiera condenado al banquillo la rubia Que por mucho que queráis eh, Por el centro no tiene sitio en esta plantilla No sería lógico para nadie viendo su año pasado Alex Pro que dice Hola chicos eh, Ansu Fani, que dice que he cambiado hasta el Albeniz.
1: El Albeni dice, oye, que va a jugar España contra Marruecos sub-17. Perfecto. En sí. Pinatar Arena.
6: Bueno, de hecho… Bueno, está jugando.
1: De hecho está Gran jugando. partido. Y el entrenador de Marruecos sub-17 se llama Nabil Baja. ¿Cómo? Un hombre que no solamente marca goles, sino que recomendó el fichaje Ahí. de badal el Málaga. El, sí. el, de, el delantero defensivo.
6: Perfecto. Entonces, creo que club. hay un
1: chaval de Nerja en ese equipo. Creo.
5: Y García,
6: el de Marruecos, digo. Último comentario, el de Clemente que se ríe al comentario de José Luis Rojas sobre el tema de la almohada. Así que, García, de momento, esos son los comentarios de los oyentes del día de hoy.
1: Vale, pues los comentarios de los oyentes. Ignacio Pérez, que ya está con nosotros, no le he preguntado qué espera de la rueda de prensa hoy de Juarros. Bueno, Pérez.
4: yo creo que sobre todo lo que espera todo el mundo son eh, los porqués eh, no, se ha, no se ha fichado a jugadores, por ejemplo, en una demarcación como la de extremo o la de delantero. Eh, ha sido sin duda el gran, el gran debe de esta planificación por parte del Málaga y sobre todo yo tengo muchas ganas de preguntarle eh, por si Manu Molina era de verdad la primera opción el día que se despertó el, tren, el 1 de septiembre.
1: Aquí, a ver, eh, ¿no tenéis, no tenéis eh, cierta incertidumbre por saber si estaba despierto cuando le llamó a Pellicer. <risa> para decirle lo del fichaje.
5: Que le, le dijese a ese Pellicer que. A mí no me llamen, ¿qué
1: pasa ahora? Estaba dormido. ¿no? Por cierto, voy a llamar, voy a decir, vaya, Que me he acordado hoy que el otro día nos llamó un oyente a las 11 de la noche. Es verdad. Estaba escuchando el programa grabado <risa> y pensaba que era en directo. Entonces, recuerdo claro. que esto. Se emite a las 12 del mediodía. Y
6: directo, de 12 ¿eh? a
1: 2. En directo, de 12 a 2. Si lo escucháis a las 12
6: y Hombre, media... La verdad que, Kiko García, si, si por ejemplo, estás está en tu habitación y entra sol, llámame loco que a las 11 de la noche no es. ¿eh? Pero bueno. <risa> entre otras es. cosas. Hoy, hoy a lo mejor es más complicado te puedes confundir. Pero bueno. No, no, ver, es cuatro, complicado, eh. complicado.
1: Cuatro patas por un banco aquí pero en la... Co complicado. En
6: el... si, si miras las horas,
5: si ves que pone directo... Muy complicado no es <risa>
1: Hombre, que era un bueno. señor mayor cuando me llamó. ¿eh? Bueno. Pero me llamó, aparte de darnos las gracias por y yo le doy sí. un abrazo muy fuerte, porque quería intervenir. Ah, bueno, entonces está bien. Quería intervenir y sí, decir cosas. Sí. Era un hombre si
5: nocturno, García, déjalo. Si quería intervenir y llamar aquí con García, que seguramente sabe el nombre, el número. Si no, lo,
1: si no, lo dejo yo por ahí
5: ahora, en un momento.
1: No Bueno, eh, Loren Juarro, que, que tiene mucho que decir sobre el mercado de fichajes, también tendrá que explicarnos lo de las famosas. Eh, ofertas por esos ocho jugadores que supuestamente llegaron a, a las oficinas y que uh -huh. de esas ocho, si había alguna que realmente mereciera la pena en cuanto a lo económico o realmente eran malas y por eso no se tomaron en cuenta o, o directamente porque el Málaga de alguna manera pensara que no hacía falta ficharlos.
4: Y también otra pregunta, ¿por qué se rechaza eh, una oferta de mil euros por Roberto Fernández y si se acepta una de 500.000 por
1: Cristian, por ejemplo? Cositas. No, primero habrá que saber si es cierto de la oferta por ocho, 2.000 euros. Yo, yo creo que sí. Se,
6: supone, ver, se yo, supone… Yo creo que es muy simple. ¿no? Cristian quería salir, Roberto no. O sea, se comenta que el jugador no quería salir. ¿eh? Por eso, que Roberto se quería quedar. Hacer, eso también hay que preguntarlo. Si ¿sí? ¿sí el club se niega…
5: Y, o y, si a, ver, si y a ver de dónde viene la niega. oferta. A, a ver de dónde viene la oferta, porque no es lo mismo que te llegue un Ibar a que te llegue un Aris limasol ¿no, Sergio? Pues sí no, pero fue un... al parecer La, era la una... idea era traer
6: a Campuzano, buen cambio. ¿eh? Sí, 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 sí.
5: Madre mía. Menos mal. Vaya, vaya, vale, esquivamos, ¿no? Como se suele decir. Sí, pues sí. sí.
1: Bueno, pues todo eso lo habrá que preguntar ahora cuando llegue Loren Juarros a esta sala de, de prensa. Más cosas. Hoy sobre el entrenamiento, que hemos visto muy buen ambiente en el equipo después de la victoria de, del otro día. ¿No decir nada? Vale. Es, que, ¿perdón? Sí.
6: es que no te escucho. Que, todo, 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 mis cosas.
1: que digo que muy buen ambiente después de la victoria del otro día, que es normal. Ah, bueno, pues sí, Puesto que el equipo
6: necesitaba eso, de que Ese que comentar, triunfo
5: Lo tendría que comentar Sergio Ramírez que ha estado en detalle En el entrenamiento, ¿no? que, Sergio, amplía ¿no? ¿Qué ha pasado hoy en el, en el anexo?
6: Bueno, pues una sesión bastante normal No, no, no hay unas grandes novedades De, de, de grandes recuperados eh, lo, La buena noticia es que Juanpe sigue, sigue entrenando, aunque lo hace con máscara Y veremos a ver si para este fin de Está esta, aunque con la máscara Para, para poder disputar el el partido, por lo demás, bueno, se ve a los chavales, yo creo que bastante animados, que es importante y bueno, con un partido que saben que va a ser difícil para, para sumar los tres puntos el, el próximo domingo.
4: Por pues cierto, he preguntado por si acaso si solo se iba a sentar Loren o si le iba a acompañar, Kike, y parece que solo se va a sentar Loren.
1: Bueno, es muy lógico también, por otra parte, ¿no? Hoy es el día claro. para que, bueno, que eh... Loren Juaro nos explique cosas. Bueno, yo creo
4: que hay temas del mercado que no solo. En,
1: otro,
6: los... en, otros, en otros mercados, quiero recordar José María. No, con... no
4: siempre esas manos. Pero en este caso, yo creo que ha habido decisiones de club por encima de, del
1: director deportivo, creo yo. Y con respecto a lo lesionado que decía sí. yo anteriormente, que he hablado con Ramón. Qué lástima, ¿eh? Porque porque me hablaba de eso, de que ojalá fuese un mes para poder estar con el grupo, pero es que ya no es solo ese mes para poder estar en el grupo, es luego la adaptación al, al propio grupo que, que le va a alargar como mucho, como máximo, como mínimo, mejor dicho, otro mes más. Lo que
5: siempre decimos, una cosa sea alta médica, otra alta competitiva. Parece que para la alta competitiva queda, queda un poquito, sí que es cierto que parece que va a volver en septiembre, a mediados de septiembre, pero se va alargando, se va alargando. Sabemos que Ramón no es un jugador que cicatrice rápido porque eso es su historial de lesiones así lo, así lo confirma. Así que ojalá que le quede ya poco al,
1: al de Orgiva. Y por cierto, Antoñito Cordero sí, sí. Eh, absolutamente incluido dentro del primer equipo. Tiene una pinta.
5: El otro día no lo hizo mal. tampoco tuvo mucho Pensé tiempo, que hoy sí que ha estado
1: jugando pegado a la banda derecha. Sí.
5: Pero ¿cómo va a ser eso? Si a mí me dijeron que Pellicer dijo que había extremos ah. derecha. ¿Qué hace Antoñito Cordero ahí?
4: A ver, pero eh, él juega mucho más de delantero. De hecho...
5: Yo te estoy diciendo un... lo que hemos podido no, no, ver sí, hoy sí, en el en entrenamiento. Lo... pegadísima
6: la banda hoy.
4: Pero el otro, día, el otro día también jugó en esa posición, cuando entró desde, desde el banquillo, jugó de extremo. De hecho, no sé si os fijáis, el gol del Málaga llega de una acción en la que el balón se iba, iba a salir de banda. Antonio Cordero llega a, a esa pelota y sa y la logra meter en el campo. Y se produce la contra en la que acaba en el córner y el córner acaba en el gol.
6: La, la verdad ve que tampoco. Muchas tú... veces
4: los pequeños detalles de los que habla
6: Pellicer. Pues ahí tienes uno de ellos. Tampoco tu, tuvo tiempo para mucho Correcto. Ignacio.
5: Sí, pero, pero no ha perdido un balón, tuvo no. una, una toma de decisiones, parece que. Al final, cuando sales sabía.
6: cinco minutos y es tu debut, lo que tienes que hacer es no fallar, simplemente. Ya,
5: sí, la verdad. La verdad que sí.
1: Bueno, o sea como fuere el eh, encuentro de de hoy, que, o el entrenamiento de hoy, mejor dicho, que ha visto. Mira, el otro día vinimos y vimos solo la fase defensiva, hemos visto. Al Málaga haciendo fase ofensiva también, para que no digáis que solo trabaja no, lo defensivo. Que
5: hey, ¿eh? Sí, sí, no, si lo ofensivo lo trabajará, lo te digo yo que no. La verdad pero, hombre, que
6: también a destacar pellicer súper intenso con, con el equipo y dando muchísimas indicaciones. ¿eh? Sí,
5: eso es un entrenador que la intensidad, que está siempre metido con los jugadores, que sí, que, que falla, final, eh, no por, no por desaciertos sino por actitud, le, le echen puteos y que es y habitual, eso se transmite eh, a los
6: futbolistas, ¿eh? estaban, no, eh, la verdad que muy muy intenso en el entrenamiento.
1: Sí, sí. Uy, madre mía. <risa> Eso será broma, ¿no?
6: No, es verdad. Que, de hecho, eh, bueno, para, claro,
5: para que, por lo que sea, no estoy viendo mi pantalla, que... Claro que, que
1: en, es lo normal. Que, que es lo, lo, lo que oyente,
5: Perdón. Eh, Sergio, Sergio Ramos va a ser presentado hoy en Sevilla, a puertas abiertas. Sí, pero la última dos presentaciones de puertas abiertas de Sevilla fueron Isco, que no salió muy bien. Ojo. Y Fernando Llorente, que tampoco fue muy bien.
6: Eh, pero, pero muy guapo. Por cierto, chicos, mañana, 10 de la mañana... Sí. Presentación de Alberto Díaz bueno, en el Palacio de los Deportes, Martín Carpena. Presentación. Hombre, presentación, presentación. Presentación de la renovación. Por, por, por <ríe> lo lo que que sea, Alberto lleva más en el club que toda la este vida. Este pero... señor quién es, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se imagina que llega allí? Aquí pone presentación <risa> de, de la, la renovación. Este sabio, Me gusta mucho un acto de una cuál, presentación bien. de una renovación. ¿A qué hora es eso? A las 10 a de la, la mañana va. en la sala de prensa del de Carpena. No, viene fantástico porque luego vamos a tener un Sí. guapo. Unicaja teniendo detalles con con
5: los horarios. Nos no viene fantástico a los que no mandan a madrugar a, al becal. Claro. Yeah. Oh, vaya palito.
1: cosa más bonita ahí. La camiseta de Zaragoza. es que, si dices,
5: sí. si dices sí. es que el tuit es muy bueno. No ve, que sea.
1: Es muy Bien. bonita.
5: O sea, si, si, ya de, si ya de por sí para los oyentes de Pero lo guapo el es el el, el tema no está eso
4: El tema es no son las camisetas. Ha pedido eh, una camiseta, de la, la rayada de Zaragoza. Y la blanca, y mira sí. la blanca que la han traído. Y mira qué blancas son. Es la azul de Osasuna. O está sea, qué son buena! Esa,
1: ¿eh? Alguien sí, sí. se ha equivocado,
5: ¿eh? Sí, alguien, <risa> alguien de origen asiático se ha equivocado. No, lo, lo digo porque la ponen aquí, no por nada. O
1: sea, ah, vale, está bien. Sí, sí. Bueno, eh, ¿cuánto queda? Bueno, ya son las 12 y media, ¿eh? Está a punto de Otro llegar o sea, Loren Cuarro.
5: antes de las 12 claro. Entonces lo mismo es a las 12. Entonces nunca llegas tarde, así. Lo mismo empezamos a las 2. Cuando yo quedé con
6: Kiko García le voy decir, nunca a... antes ah, de las 9 de, de lo, la mañana. De
5: lo que tenemos que hacer una porra es de sí… ¿Qué? ¿Cuánto va a durar la rueda de prensa? Venga, yo venga digo... eh,
6: una hora y cuarto.
5: No, yo digo 45 minutos.
1: Yo creo que. Hora y cuarto. Menos de una hora. Menos, menos
5: de una qué? hora, que es literalmente lo que yo he dicho. 45 minutos, ¿no? No. ¿Di algo diciendo? 45 no, no. minutos.
4: Yo iba a decir 40. Venga, por darle la... la. Va a ser de 35 minutos.
1: No, eso es muy poco. Yo no quiero trabajar, Ignacio. No, yo digo 50.
6: Mira, Quique Pérez. Ahí llega ahí Quique Pérez.
1: ¿Quién dijo que no?
5: Habría que ir volteando cámaras y, y ese tema, ¿no, Sergi? Bueno, espérate, no ha llegado todavía nadie Bueno, pero... Sí, vale. acabas de llamar al director general del Malaga nadie, ¿eh? <risa> o sea, a ver.
1: Lo veo también, ¿eh?
6: Si, si bueno, venga, de... va, va el operador de cámara Venga, servicios. va, Sergio, Correcto.
1: Ya... Sergio, venga, algo ¿Te, te ¿Trabajas tampoco... mejor con este operador
6: de cámara que con los de FTV?
1: Bueno, yo creo que Mucho mejor este operador de cámara Porque <risa> los, los de FTV se comen los mira, mira,
5: cambios mira cómo gira, mira cómo gira
1: ¡Boh! ¿Sabes? Los cambios de FTV, sí, por lo que sea, no... Sí.
5: Lo que sea, no. Entre Kevin y Juan Hernández no. con
4: ¿sigue jugando Kevin en la banda o todavía no? Sí, lo he visto hoy
1: estaba diciendo, no sé si es Kevin o Juan Hernández. Tenía mi. Lo hubiese visto guapo que te hubiese dicho Kevin. Mira tú. Okay. ¿Estás ya contento, Saba? ¿Te imaginas que Juan Hernández hubiera dicho que yo? Escúchame, que soy yo, ¿eh?
5: Hola, hola, soy Juan.
1: No, no, no. No, Kevin. No, he saludado, pero no... Bueno, no, vamos a a bueno pues a punto de empezar esta rueda de prensa sí. de valoración del mercado de fichajes del Málaga Club de Fútbol... Ignacio Pérez, ¿cuántos jugadores ha fichado el Málaga en este mercado de… de Perdón, cuatro, aquí, ¿Cuántos no jugadores ha fichado el Málaga? Once, eh? Once futbolistas.
4: No, no, 11 futbolistas. 11 eh, futbolistas. Empezó muy, muy fuerte el mercado. De hecho, creo que fue de los primeros equipos en firmar. Creo que en las primeras dos semanas de mercado ya tenía el Málaga seis fichajes cerrados. Y a raíz de Lucas Angali, el mercado del Málaga fue… Bueno, pues pausa. Como di, vinimos diciendo aquí en de Radio, dijimos que querían ver a lo, el nivel de los canteranos. De hecho, empezaron muchos y no se han quedado tantos como algunos esperaban. Eh, también hay que añadir como, como operación la de Musa que se hizo al final de, 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 de que sea futbolista del primer equipo a todos los efectos. Pero bueno, eh, para mí, un mercado extraño porque creo que todos tenemos la sensación de que el Málaga ha firmado poco cuando ha hecho 11 fichajes, pero bueno, eh, esperemos. yo de verdad tengo mucha ganas de escuchar a Loren Juarro, porque tiene que dar muchas explicaciones sobre muchos temas, sobre todo eh, la extrañez de ese último día en el que el Málaga buscaba un delantero o un extremo derecho, podría haber fichado a un jugador que pudiese cumplir esas dos eh, opciones como por ejemplo en la Chavarría un estilo Chavarría que puede jugar en ambas posiciones y de repente viene un medio centro que no es malo por supuesto Manu Molina es un buen fichaje y por supuesto yo creo que mejora lo que había pero yo creo que no era lo que todos deseábamos ni lo que eh, necesitaba este equipo.
1: Sí, por supuesto, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que no era Manu eh, Molina lo que esperábamos, no. pero una vez que se firmó parece un buen fichaje
6: Claro, yo creo que mejora a lo que hay. Hombre, eso está clarísimo, pero llega para la posición menos necesaria de la plantilla.
1: Bueno, eh, dice muchas veces Pellicer que los centrales, él cree que la posición ahí está bien, que no hay problema. No os falta un nombre.
4: No, porque. Bueno, el Málaga está jugando con cuatro centrales. Bueno, parece y tiene que eso arranca.
6: Ahí. Bueno, espérate, a ver. Bueno, aparece ya por ahí Loren. Bueno, aparece ya Loren Juarros.
1: Ahí está, chaqueta azul, camisa blanca, outfit habitual
2: sí.
1: eh, para esta rueda de prensa en directo en Sport Radio, también eh, a través de nuestras redes, para analizar lo que viene, lo que viene siendo.
4: Acudir a esta red de presa de valoración de mercado del Directo Deportivo del Málaga, Loren Juarros. Os rogamos, por favor, que solicitéis turno de preguntas y ya nuestra compañera nos hará
0: llegar el micrófono
4: cuando queráis.
2: Buenas, Loren. Para romper, Buenos días. Para romper un poco el hielo, preguntarte
6: directamente por lo que te gustaría transmitir, tus sensaciones, tu valoración general después de haber vivido pues tu primer mercado de fichajes con, con el Málaga, ¿cómo, ¿cómo ha sido?
0: Pues bueno, más allá de lo que es el puro mercado, los jugadores que, que hemos incorporado, que es importante, primero hacer un análisis general de un poco de la planificación, de lo que ha sido la planificación de la plantilla para esta temporada, ¿no? Y en ese sentido, hacer eh, relevancia en cuanto a, al perfil de la plantilla que se ha compuesto, en, los, en el cual tenemos pues, eh, 10 jugadores eh, sub-23, 11 jugadores formados en, en Málaga y luego el resto de jugadores, 11 incorporaciones que se han hecho este año y 4 tres, tres, jugadores que, que se han mantenido de, de la temporada anterior. ¿no? Eh, en eso estamos satisfechos. Creo que hemos cumplido el plan que teníamos establecido de, de general ...un equipo de fútbol con un modelo diferente... ...en el cual la presencia de jugadores jóvenes y formados en Málaga... ...pensamos que es el presente y el futuro del club... ...y, por lo, por lo, y en ese sentido, por lo menos en esos parámetros... Pues ...hemos sido capaces de, en, esta, en estos dos primeros meses... ...y en esta primera temporada, cumplir uno de los, de los objetivos... ¿no? ...intentar consolidar un grupo de jugadores jóvenes formados en Málaga... ...con sentido de identidad, sentido de pertenencia... ...y que sin duda alguna les queda mucho por crecer... ...pero que la intención es que crezcan dando rendimiento al, al Málaga. ¿no? Con respecto a los que han llegado, han llegado 11 jugadores de fuera. Eh, yo estoy satisfecho y creo que estamos satisfechos en el club. Aquí está el director general, el administrador. ¿eh? Eh, hemos cumplido los parámetros eh, que nos habíamos establecido más o menos... ...porque luego eh, las dos situaciones que generaron la salida de Alex Calvo y de, de Cristian... Que en un principio, eh, los primeros parámetros que teníamos pues eran de que, de que estuviesen aquí con nosotros. Las circunstancias han, han dicho que no. Y eso, pues bueno, eh, quizá ha pues alterado en uno o dos jugadores que, que hemos incorporado de fuera, más allá de que de la confianza que, que tenemos también en jugadores de, de casa que puedan ir aportando en esas posiciones. ¿no? Eh, yo creo que no sé si al 80, al 85% de lo que teníamos planificado en cuanto a las incorporaciones. Se ha cumplido, yo creo que es un porcentaje muy alto. Eh, tuvimos una, unas acciones rápidas con cinco o seis jugadores, los seis que primero llegaron, que eran puestos que entendíamos que eran determinantes para dar competencia y capacidad y calidad al equipo. Y luego, luego la llegada de, de los siguientes pues, ha sido un poco más escalonada y en función un poco de, la, de cómo iban las gestiones eh, con, con esos jugadores y también lo que hemos comentado, eh, las situaciones de que se dieron con Alex Calvo y con y Cristian, con pues también hicieron que, que tuviésemos que modificar en algún sentido eh, el número en, la, en alguna posición de, de la llegada de sus jugadores, ¿no? de jugadores de fuera. Por lo tanto, satisfacción, confianza, yo tengo mucha confianza en lo que se está generando en el Málaga, tengo mucha confianza en la plantilla que, que hemos generado, tengo mucha confianza en el modelo de lo que queremos generar y tengo mucha confianza en los chicos jóvenes y en los jugadores que han venido a aportar eh, con más experiencia y con más recorrido y, por supuesto, que entendemos también con calidad. El tiempo nos quitará y nos dará razones, ¿eh? pero eso es lo que, lo que estamos pensando ahora dentro de lo que es el club y dentro de lo que es la estructura deportiva.
2: Eh, sí, Loren, cuando uno hace listas de, de gente a veces tiende a perderse algún nombre por el camino, pero mmm, habla de la confianza y no escucho escuchado confianza... ...en el entrenador. ¿Existe también la confianza máxima en PIC?
0: Estamos hablando de, del mercado de, de verano, del mercado de la ventana esta, ¿no? El entrenador ya se ratificó eh, después de la, del descenso, se ratificó que era el entrenador... ...y la confianza en el entrenador y en el cuerpo técnico, cuerpo técnico también eh, conformado con mucha gente... De, ...que pertenece a la, estructura, que pertenecía a la estructura del Málaga, que es otra de las cosas que, que el club también quiere establecer que la gente que está en el Málaga tenga eh, proyección, en los que entendemos que pueden tener proyección no solamente en los jugadores, sino en la estructura técnica, que para eso también están, eh, componen lo que es el Málaga Club de Fútbol. Con pues Sergio, confianza absoluta, confianza en su trabajo, confianza en lo, que, en lo que está haciendo, confianza en el día a día y, y luego, como todos, pues, eh, a rendir lo máximo posible y a sacar el máximo partido, tanto individual como colectivo del equipo, ¿no? Es verdad que tenemos un grupo de jugadores jóvenes, que, que casi podía de, se podía decir que, que es medio filial. Por lo tanto, eh, y esos esas conversaciones que he tenido con el míster, está claro que queda un margen de formación también importante en esos jugadores para que den su, eh, su máximo rendimiento. Con los jugadores que han llegado de fuera, encontrar el punto, el punto óptimo de rendimiento para que entre todos hagamos un equipo. Hagamos un equipo de verdad, que es lo más importante. ¿eh? Yo confío en mi experiencia, tanto como jugador como ...como responsable también en otros sitios... Eh, ...es más importante que los nombres... conformar un equipo cohesionado... ...un equipo con un perfil definido... ...con un estilo de juego definido... ...y con un perfil de jugadores definido... ¿no? ...y yo creo que eso, eso lo sabe Sergio... ...está absolutamente comprometido... ...y sabe eh, responsabilizado también... Él ...tiene una gran responsabilidad... ...como todos los que estamos aquí... ...pero él una responsabilidad más directa... ...porque cada semana tiene que hacer una alineación... ...cada semana tiene que, eh, que ganar un partido... Y cada semana tiene que hacer que los jugadores crezcan. ¿no?
7: Bueno, eh, Loren, aquí. Eh, sí, no, hablando, siguiendo con la con el tema de pellicer, tú has dicho que estás muy satisfecho, con mucha ilusión de la plantilla. No sé si escuchaste, imagino que sí, que habrá escuchado su rueda de prensa del viernes, en la que abiertamente deja clara muchas dudas sobre precisamente eso. Dice que la defensa sí es competitiva, dando a entender que, bueno, claramente entender que igual otras líneas no lo son, que el dinero tiene que estar en el campo y a última hora llegó un fichaje que no eran las posiciones en las que se estaban buscando, en sí. fin, eh, quedó clara eh, ah. patente su, no sé, su discrepancia con respecto a lo que tú estás diciendo ahora, no sé cómo lo tienes que valorar o cómo, qué opinas tú de eso.
3: Eh,
0: ...los entrenadores... ...mi experiencia me dice que, que no están conformes nunca... ...o casi nunca... ...o pocas veces, ¿no?... ...otra cosa es que se sienten identificados... ...con lo que se está haciendo... ...y yo no tengo ninguna duda... ...de que Sergio se siente identificado con lo que... ...con lo que se está construyendo... ¿eh? ...mis conversaciones con Sergio son habituales... ...continuas, ¿eh? ...incluso con el club... Eh, ...se le ha trasladado... Eh, ...en cada momento las situaciones que había... ...los parámetros económicos en los que nos podíamos mover... Eh, ...la idea que, que teníamos... ¿eh? Y, y siempre así hemos llegado una, a unos sententes eh, claros, eh, es decir, que eh, por supuesto que tiene que haber en un club para que crezca, en cualquier sociedad, en cualquier empresa, tiene que haber diferentes puntos de vista, exigencia para todos, yo sé que él eh, nos ha exigido, nosotros también le estamos exigiendo y le vamos a exigir más, eh, pero dentro de una, de una concordia y de un entendimiento absoluto. Eh, eh, tiene que dar muchas ruedas de prensa, a veces propiciáis vosotros también un poco el llevarle a... ...al terreno donde, donde le queréis llevar, ¿eh? eso también eh, no es nuevo, eh, ni aquí ni ningún sitio donde hay eh, competición y un equipo de fútbol... ...pero ya te digo que la sintonía entre club, eh, entrenador, cuerpo técnico y primer equipo es absoluta.
2: Eh, buenas, Loren, Juan G Fernández en directo para Radio Marca Málaga. Eh, Llama la atención que el club no haya dejado fichas libres, que no se haya dejado un hueco para incorporar un jugador más incluso después de que usted hablase ¿no? de la posibilidad de ir a ese mercado de, de fichas libres incluso para el tema de, del mercado de invierno, el equipo está, está completo, con muchas fichas sub-23 que, no, eh, sub que no son obligatorias porque eran seis y como usted ha dicho tenemos más de, más de seis de sobra llama la atención un poco eso ¿nos lo puede explicar en, en qué se ha basado el Málaga para hacer esa fórmula así?
0: Pues en la confianza que, que tenemos en los jugadores y en la estructura que hemos montado eh, eh, ahora de inicio. Eh. Si van las cosas bien, eh, eh, ojalá no tengamos que hacer nada. Si tenemos que hacer algo, es que igual en algún, en algún sitio nos hemos equivocado y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en este momento. Luego hay un tema, eh, que es la estructura. Eh, no se pueden tener muchos jugadores en el filián, con ficha del filial en el primer equipo, porque eso afecta a la división de honor... Eh, las, eh, luego las alineaciones están también repercutidas porque están con fichas de, de juvenil, fichas de, de filial, de, eh, de equipo de esto. Hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Tenemos una estructura que tenemos eh, al malagueño también que tiene que competir, que tiene que tener unas licencias y muchas veces cargar a, a, ese, a ese malagueño con fichas del primer, del primer equipo le supone una remora a la hora de poder también tener una plantilla más completa y eso además afecta también a la división de honor. ¿no? O sea que todas esas situaciones eh, se han eh, contemplado. Eh, todo lo que las fichas que tenga eh, en el juvenil, que vayan a competir con el, con el malagueño, repercute. Eh. Al final puedes tener tres juveniles compitiendo en el malagueño. Por lo tanto, bajar las licencias hacia abajo eh, puede ser un problema luego en el día a día de esto. Eh, la estructura eh, de que no tengamos ningún, eh, ninguna eh, ficha libre, sí, lo hemos pensado, lo hemos valorado y entendemos que ahora es la mejor situación que tenemos que tener. Hay dos situaciones que son, que las dije el otro día, que creo que pueden ser los dos mejores fichajes del Málaga que son Ramón y Aitán. ¿eh? Es decir, que están en la plantilla, pero que desgraciadamente hasta este momento no han podido... Aitán ha, tuvo, ha tenido un proceso de, de entrar en el equipo, pero luego ha tenido, que, ha tenido que salir otra vez. Que dentro de un proceso de salir de, de una lesión de cruzado, puede ser habitual que tenga ciertas molestias. Pero vuelvo a decir, tanto Ramón como Aitán, que no hemos podido disponer de ellos, creo que pueden ser los dos mejores fichajes, que no sé si en octubre, en noviembre o en diciembre, cuanto antes mejor, pero pueden ser los dos mejores fichajes que haga el el Málaga a partir de ahora
7: Buena Loren, por aquí eh, ¿Considera usted que este mercado de fichajes está en consonancia con aquella filosofía de club que usted no transmitió que tenía intención en su presentación como director deportivo del Málaga?
0: Hombre, eh, tener 10 jugadores sub-23 y 11 jugadores formados en una plantilla de 22, para los dos primeros meses de un modelo, no creo que está mal, eh, no creo que está mal lo podemos eh, que tengamos que o queramos llegar a algo más bueno vamos a ver lo que somos capaces de generar en la, en la academia que la intención es esa sí pero creo eh, que con la exigencia que tenemos apostar por 10 jugadores sub 23 eh, de casa y 11 dentro la, de la plantilla pues si miramos un poco lo que hay por ahí eh, seguramente pues el equipo salvo los filiales que los filiales también pues tienen gente de todos los sitios eh, sí que son filiales están en esto, pero tienen jugadores muchos que no son de la propia cantera, sino que los van incorporando en juveniles, incluso directamente al segundo equipo. ¿no? Yo creo que para arrancar, yo creo que es una cifra importante en lo que yo creo y en lo que yo he conocido, de tener un primer equipo que estando en primera red no deja de ser un primer equipo con la exigencia que tiene y tener este perfil de plantilla. Por aquí, Loren. Eh, Mariano Nogales para Uno Televisión. Quería preguntarte por eh, dos cuestiones. En primer lugar, tú firmas eso, que estás satisfecho con el mercado, pero quiero preguntarte si crees que dentro del campo hay alguna parcela, alguna zona en la que el equipo esté cojo, eh, no sé si la delantera, a lo mejor el medio centro, y también quería hacerte otra otra segunda, y es que económicamente, ¿cuál es en la actualidad la situación del club? Es decir, ¿cuánto dinero hay en caja, si ¿Sí ha cambiado el rumbo desde, desde el inicio? Bueno, empiezo por lo último. Eh, el otro día tuvimos una, una charla con el administrador judicial, José María y con Quique que están aquí, en el cual se transmitieron todos esos parámetros. ¿no? Es decir, Lo que sí puedo decir, que en términos generales, más allá de del apunte final de contabilidad, que ya vuelvo a decir, que el otro día se os, se, se os dio una documentación, no sé si la habéis mirado o no, eh, lo que sí hemos conseguido en estos dos meses es, en la, en la parcela deportiva, estar satisfecho de lo que hemos hecho a nivel deportivo, ¿eh? de, que, de que pensamos que tenemos un equipo para competir hasta el, último, hasta el último día. Y en la parcela económica, pues yo creo que estamos mejor de lo que estábamos el día después del descenso de segunda división. ¿eh? Creo que se han llevado las cosas bien, que las cosas están haciendo con orden, el club está manteniendo un criterio de solvencia que garantice el futuro del club, ¿eh? que sea viable y que sea estable. ¿eh? Y en ese sentido, la verdad es que ahora mismo el club está en una, en una situación de estabilidad y de tranquilidad no solamente para este año, sino que independiente de lo que pase, ¿eh? de llevar este modelo mucho más adelante. ¿Podría haber habido más dinero? Tampoco hemos considerado que lo que nos importaba era tanto el dinero, sino el perfil de los jugadores que queríamos. Y hemos encontrado, y creo que hemos tenido suerte, en traer a los jugadores que estaba en la planificación, que eran interesantes, es decir, yo no creo que porque se, de, se gaste más dinero se hace mejor plantilla, pero no ha sido determinante el hecho, no se ha caído ningún jugador que por dinero haya dicho que no venía. Entre otras cosas, porque uno de los criterios que hemos tenido para incorporar jugadores al primer equipo del Málaga era la voluntad del jugador. ¿eh? Porque la primera red tiene unas connotaciones especiales, cuando vas a mirar jugadores de niveles superiores, eh, su nivel de compromiso tiene que ser alto, saben que vienen a un sitio con mucha exigencia, pero que Málaga es una ciudad que se vive muy bien, ¿eh? pero que vienen a jugar al fútbol. ¿no? Entonces, la percepción de, de, de los representantes y de los propios jugadores de cuál es la voluntad real que tiene de venir al Málaga, pues en muchos casos hemos considerado que lo económico no es lo, lo relevante. Es decir, tiene que, se tiene que ver un compromiso. Ya sabemos que al final todo se plasma en un contrato y unas cantidades, pero eh, la percepción de que el jugador quiere venir de, de, de verdad a competir al Málaga también ha sido importante. ¿no? En cuanto al, al valor de, de, de la plantilla, en términos generales, bueno, hay una... ...una aplicación, una herramienta de, de valoración de, de, de equipos y de futbolistas... ...la cual dice que quitando el Castilla, que creo que tiene una valoración de 16, eh, 16 millones... ...el segundo equipo en los dos grupos de valoración económica, de valoración de jugador... ...más allá de los salarios, no contempla salarios, sino valoración... ...si es verdad que también se hace, eh, se valora también el tema de el caché que tienen económico... ...los traspasos que han tenido o la, o la evolución deportiva pues estamos en el, segundo, en el segundo equipo de valoración después del Castilla, con 10 millones, casi 11 millones, 19 creo que he visto esta mañana, ¿no? con, la, con la incorporación de, ha modificado, de, eh, sin estar mano era 10 con o 10 con algo, y ahora está en 10 con 9. Te quiero decir que hay una herramienta que muchos la consideran como muy válida para valoración de los jugadores, no de los salarios, y el Málaga está en la segunda posición de los dos grupos. Bueno, algo querrá decir también, ¿no? A mí, personalmente, lo que me vale es luego lo que veo en el campo, ¿no? Está claro, porque la valoración de los jugadores cada semana es una, ¿no? Es decir, en función de, eres tan bueno o tan malo, como has jugado el último partido, no? Pues eso, ¿no? Llegan jugadores con mucha valoración a los clubs y luego en un año pues han perdido la mitad, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad que está ahí, un dato objetivo o subjetivo, las dos cosas, no sé cómo lo pero eso es una realidad, por lo tanto, eh, yo creo que, que tenemos un equipo que, que la gente considera que tiene, tiene un valor.
3: Sí, eh, bueno, buenos días, Loren. Quería preguntarle un poco en concreto por la posición delantero centro. Eh, sabemos que en cualquier planificación de la plantilla es una posición clave, determinante, como puede ser la portería. Eh, bueno, eh, has hablado, has recalcado en la comparecencia que estás contento con la plantilla, con las opciones que se han presentado, si había, eh, has hablado si había compromiso suficiente por venir… Eh, ¿Ha sido una de las preocupaciones principales el puesto delantero hasta el último momento, intentar mejorar el puesto delantero, sabiendo que en un mercado de, siempre es la posición más complicada?
0: Sí, ha sido una de las situaciones que hemos tenido un poquito más de, de trabajo. ¿no? Eh, yo cuando llegué aquí en un inicio tuve entrevistas con, con todos los, con los que se quedaban, por supuesto los jugadores que, que, que se quedaban de, del año pasado y los jugadores que venían cedidos de, de otros sitios. ¿no? La primera, el primer trabajo que tuve era... Percibir sensaciones sobre lo que estaban sintiendo y lo que, lo que ellos eh, estaban pensando para esta temporada. ¿no? Y hablé con Roberto, hablé con Loren, hablé con Dani Lorenzo, hablé con La Rubia, eh, hablé con Ramón, hablé con Juan de también. Y sí que es verdad que, que bueno, en algún caso, pues eh, bueno, se pues, eh, sentían un poco de. Algún jugador estaba un poco frustrado con sus situaciones anteriores y plantearon la posibilidad de que, bueno, de que la búsqueda de una, una alternativa por, por, las, por las vivencias que habían tenido en temporadas anteriores, la falta de confianza que se les había manifestado aquí, eh, pues bueno, lo, lo evidenciaron. no Es decir, yo les trasladé que yo quería trabajar con todos. A todos les dije que confiaban todos, que venía a hacer algo diferente y que ellos eran parte de, de todo esto. no En el tema delantera, bueno, hemos incorporado al máximo goleador de la primera red de los últimos años. ¿eh? Yo creo que eso pues es un... Un dato objetivo. ¿eh? Luego ya sabemos que todo se construye, como digo, semana a semana y el rendimiento siguiente, ¿no? Y luego eh, tenemos a, a Roberto, que es un jugador de un grandísimo potencial, que el año pasado compitió con el Barcelona, eh, con el Barcelona B y jugando el periodo de ascenso, con un margen de progresión grande, pero con un perfil de jugador importante y, y, y de la estructura de Málaga. Y luego Loren, y luego Loren, a Loren yo le transmití, Loren, yo cuento contigo. ¿eh? Es verdad que me transmitió unas situaciones que ha vivido aquí en el Málaga, que no había percibido nunca. ...en este final de la transición desde la academia hasta hasta el primer equipo... ...que ningún entrenador al final le había consolidado... ...incluso que había planteado una salida de cesión y no, y no lo habían dejado... ...y luego no había tenido la participación que tenía... ...y lo dije que contaba con él. Eh, ha habido momentos con, con, en concreto con él por el tema de la posición... ...porque Dion y Roberto era claro, Roberto eh, está muy contento... ...y además es un chico excepcional y con un perfil muy bueno... ...y Loren sí que tenía esa situación... Loren, hemos estado abiertos a buscar una solución. Es verdad que es un chico que tiene, está en su último año de contrato, por lo tanto, es un activo del club, pero que no sé lo que va a durar. ¿no? Eh, y en esa búsqueda de soluciones, que hemos estado abiertos, pues han dado diferentes fases. Hemos tenido desde el inicio del mercado una posibilidad real, en la cual se avanzó bastante lejos, pero al final se cayó. Luego volvemos a tener otra situación, eh, eh, también de, de salida, de cesión o bueno, noción una compra. Los parámetros económicos no era lo que entendíamos que... Eh, eh, que, ...que eran presentables, ¿no? Porque al final ya sabéis también que tenemos eh, una situación de administración judicial... ...que está José María y luego hay una jueza que es la que maneja o, o, o que por lo menos tenemos que justificar... ...la salida de activos de, de, del club y no se daban esas situaciones. Yo hablé con Loren y quedamos en que se quedaba y se quedaba para competir, le transmití mi confianza... ¿eh? Y luego, otra vez, volvió a salir otra situación que, que volvió a remover todo. ¿no? Al final se ha quedado, ¿eh? se ha quedado, entre otras cosas, porque ante la última situación de tres equipos, de tres equipos, ¿eh? dos filiales y un, equipo, y un equipo de segunda división, pues eh, la situación de no encontrar, yo le hablé con Loren y le dije, Loren, si tengo una solución en la, en, para la delantera, podemos hablar, siempre y cuando los términos de tu salida eh, el club los acepte, pero si no encuentro delantero, te vas a quedar. Te vas a quedar y, y eso es lo que ha, lo que ha pasado. ¿eh? Yo tengo confianza absoluta en que este va a ser el año de Loren. Lo digo claramente. ¿eh? Yo lo voy a entrenar todos los días. Es verdad que en esta situación de pretemporada con todo este movimiento, pues seguramente su cabeza tampoco ha estado asentada donde, donde tiene que estar para poder competir al máximo nivel. Es un jugador que, si miran los datos de él, tiene, tiene 19 años, 20 años. Estamos hablando de chavales que... Que, que, que en muchos en muchos equipos están en los filiales y estos ya tienen un tránsito ahí para arriba, para abajo, de cine, ¿no? Que no les ha favorecido nada el terminar de consolidarse y terminar su formación como se tiene que terminar. Un chico tiene un baremo de goles en las categorías inferiores impresionante. Internacional sub-19. Yo espero en recuperar a Loren. Y yo creo que con Dion y Loren en condiciones y Roberto como lo está haciendo con el trabajo que hace y el otro día tuvo la suerte además de no hacer gol de hacer el gol después de haberlo buscado en la pretemporada y no conseguirlo, yo creo que vamos a hacer una buena delantera. Y espero que, que la gente confíe en eso. en La mejora de estos jugadores eh, yo creo que va a ser grande. Porque están en edad de mejorar, eh, porque tienen margen de mejora, y porque ya han demostrado, donde tienen que demostrar hasta el recorrido que tienen, que son capaces de hacer cosas. Eh. Eh, y eso ha sido un poco la decisión final... ...de que al final tenemos tres delanteros... ...creo que el Málaga tiene tres buenos delanteros... ...con perfiles diferentes... ...uno de mucho recorrido, mucha experiencia... ...y con datos objetivos... ...y dos jugadores más jóvenes que son diferentes... ...que cada uno tiene unas características... ...pero que entre los tres hace una delantera... ...que, que va a dar alegrías, no tengo ninguna duda.
1: Hola Loren, bueno, buenas tardes... ...soy Kiko García de Sport de Radio en directo... ...me gustaría preguntarle si ha habido alguna operación... Eh, ...o alguna situación en la que el entrenador ha pedido jugadores... ...y no se le ha podido eh, traer ese perfil de, de jugador... Eh, ...¿qué papel ha jugado el entrenador en la confección de la plantilla?... ...si ha sido un mero espectador... ...o ha sido una, alguien que ha trabajado codo con codo con la dirección deportiva... ...y, y en ese sentido si, si cree que, eh, que, que él puede estar contento con lo que ha traído. Empiezo por el final, pero que el
0: mister está... ...muy contento con lo, que, con lo que se ha traído... ...y mi percepción es de que cada vez está, está más contento. ¿eh? Y tengo la sensación de, de que desde el, el viernes pasado... ¿eh? ...cuando se cerró el mercado... ...él se ha liberado, se ha liberado de, de todo esto. ¿eh? Eh, y si ya estaba centrado antes, está mucho más centrado... ...en sacarle partido a lo que, a lo que, tiene, ¿eh? a lo que tiene. Yo creo que el mercado altera muchas cosas... ...y entre, entre otros a nosotros, a, a las direcciones deportivas... ...al club, porque al final hay un movimiento ahí de posibles movimientos económicos, deportivos... ...que también altera un poco las situaciones, y a los entrenadores, por supuesto. ¿no? El entrenador ha sido partícipe de todo lo que, de todo lo que se ha hecho. ¿eh? Creo que solo hay un jugador que por una circunstancia, no sé si coincidió en el tiempo o no en el tiempo... Esto, ...que creo que no le comenté y que justo coincidió porque no era un tema que estaba abierto... ...sino que era una opción que estábamos barajando de la Secretaría de Técnica... Y creo que había un partido amistoso, le hiciste referencia a ese nombre y, y no lo sabía, no lo sabía, era un hombre que estaba en la lista pero que no sabía que igual habíamos hablado, no sé. Y sí me dijo, joder, te me han dicho esto y no, y digo, joder, Sergio, que te, te, te estamos diciendo todo, esto no ha coincidido en, en el tiempo para decírtelo hasta saber que realmente había una posibilidad, porque dentro de las posibilidades que tenemos… Al, al Mister no lo estamos bombardeando con nombres y con nombres, se le, se le dice cuando algo de lo que ya se hablaba antes y lo que él ha dado su consentimiento empieza a avanzar. ¿no? ¿Eh? Creo que es la única vez que, que el Mister me comentó algo y fue a través de eso, de una pregunta que le pidió un poco después de un partido amistoso, a una pregunta vuestra. ¿no? Por lo demás, ha participado en todo, ¿eh? sabía todos los movimientos que estamos haciendo y sabía los jugadores. ¿no? Eh, en cuanto a las posiciones... Vamos a ver, es verdad que en los últimos, las últimas semanas hemos estado moviéndonos en esas posiciones, delantero-banda, banda-delantero, la situación de Loren, el tema de reforzar un poco por fuera, pero como nos han dado las situaciones que nosotros contemplábamos que nos aportaban de verdad calidad y que mejoraban el equipo, tanto la situación de Loren como el jugador ese posible jugador de banda, pues lo, eh, lo paramos un poco, lo paramos y es verdad que aparece la situación de Manu Molina, que es una situación que habíamos trabajado en el comienzo. Y que en esto, en esto del fútbol, tan importante como planificar es también tener capacidad de reacción, improvisar hasta cierto punto. ¿no? Y dentro de lo que las evaluaciones que hacemos de, de, de la plantilla, de, del esquema, del dibujo, pues entendíamos que al no encontrar o no llegar a conseguir que esos jugadores, que al final bueno, pues, están, se han ido fuera o, o han contemplado otras situaciones, el ir a algo que no nos convencía tanto, pues veremos que la situación de Manuel Molina era algo que nos convencía y hemos encontrado esa, esa solución entendiendo, eh, creo que el otro día lo expliqué un poco, que sí nos va a reforzar el centro del campo eh, en diferentes parcelas, eh, eh, tanto de 8 como de 10, segunda, tercera altura, y que hasta la vuelta de Aitán, hasta la vuelta de Aitán, porque es Aitán el jugador que, que va a jugar por fuera, el más ofensivo de los que ahora mismo no está, eh, podía hacer que gente de esas posiciones de 8 y 10, de segunda a tercera altura del centro del campo, puedan ir hacia arriba. ¿Eh? Incluso también fortalecer el, campo, el centro del campo y una defensa que creo que tenemos sólida, veterana, o sea, veterana, eh, en la edad de rendimiento buena eh, que se ha conseguido traer. Dejar a los chavales eh, ese descaro, desparpajo cierta libertad, eh, que tienen toda la parte de arriba para que bueno les permita, el resto del bloque, la parte de atrás, les permita a ellos... Hasta equivocarse un poco más, ¿no? ¿Eh? O que a veces pues, les cueste más defender o les cueste más eso. Y ese es el planteamiento por el cual se, se decide eh, salir un poco de lo que estábamos mirando y hacerlo de Manu Molina, que era algo que te, estamos convencidos desde el principio. ¿no?
5: ¿Qué tal, Lore? Muy buenas. Eh, nos comentaba hace prácticamente una semana
2: aquí en la Rosaleda que había medio millón de euros para esos fichajes. Eso era antes de la llegada de Manu Molina. Imagino que toda la cantidad económica no se ha gastado con su llegada. ¿Cómo se le puede explicar o cómo se puede explicar que el Málaga no haya gastado todo el dinero que tenía en el capítulo de, de fichajes?
0: Pues porque estamos contentos con lo que hemos hecho, porque estamos contentos con la plantilla que se ha planificado, porque no por tener más o menos dinero hay que gastarlo, eso en mi familia también lo hago, o sea, que, ¿cómo no lo voy a hacer en el Málaga? ¿Eh? Decir que, y porque hay que pensar en el futuro. Mira, tenemos ocho jugadores... Eh, ...que terminan contrato... Eh, ...de cara al año que viene. Eh, por aquí... ...ocho jugadores que terminan contrato... ...que son Juan de... ...que son Ramón, que son Aitán... ...que son eh, Lorenz Úñiga, ...que son David la Rubia... ...que son Genaro... ...Vilal y Musa... Eh. Tenemos ocho jugadores que terminan el contrato el año que viene. Bueno, cuando tengamos que ir a por estos chicos a renovarles, ¿eh? ya podemos tener un poquito de, de remanso de dinero. ¿eh? Es decir, está claro que si, te, si estamos en proyección de segunda división habrá más facilidad para, para, para llegar a un acuerdo. Si no estamos en esa situación, pues para que se queden habrá que proponerles ¿eh? algo diferente a lo, que, a lo que ya tienen. Más allá de que el compromiso del club también eh, es de... De mejorar situaciones que entendemos que, bueno, por las situaciones que se han dado y por dónde vienen de abajo, con su rendimiento, pues eh, ajustar un poquito esas cifras para que estén más contentos y, y que estén mejor, ¿no? Pero muchas de esas situaciones se van a ir acompañadas también de la renovación de esos jugadores. Las mejoras de los contractuales van a venir por ahí, ¿no? Mira, eh, hemos tenido estas últimas semanas eh, no planteamientos agresivos de querer marcharse, sí, pero sí planteamientos de los representantes que no de los jugadores de que bueno había posibilidades de, de salir de, del club ¿no? eh, al final nos han dado porque el club ha entendido y se les ha transmitido que no estamos sin disposición o que las ofertas no eran lo suficientemente amplias pero más por disposición que por esto no y sabemos un poco los parámetros en los que en los que se va a mover en los que en los parámetros en los que les están ofreciendo sus equipos ¿eh? por ahí fuera. Bueno, por lo tanto, tenemos que estar preparados para que, si no va la cosa bien, pues que tengamos estemos preparados para, para que estos jugadores va a ser difícil retenerlos y, por lo tanto, eh, tengamos una situación diferente. Pero que si las cosas van bien y, y el equipo asciende, vamos a con esta serie de jugadores, porque el, res, el, el resto de jugadores, los que han venido afortunadamente, se han vinculado eh, por más tiempo al club y ya con contratos de segunda división incluso, pero con estos chicos vamos a tener que hacer esfuerzos. ¿no? Entonces, yo creo que está bien que el club sea pre, eh, precavido y que, bueno, más allá de que si tenemos la suerte de meternos arriba y ascender y todo esto, va, va a tener el club va a tener unos ingresos económicos superiores, pero que, bueno, que habrá que estipularlo todo eso y a ver a dónde nos llevan la, eh, las negociaciones
2: de los jugadores. ¿no? Buenas, eh, Loren. Este lunes el, el alcalde Francisco de la Torre hablaba de que el equipo quizás no era tan formidable que era muy difícil que estuviese arriba. Usted es un poco el, el arquitecto de este Málaga, no sé si tiene algún tipo de, de valoración y evidentemente pues, cuál es el objetivo ¿no? de, de la temporada.
0: Sí, desde que he llegado aquí, eh, no es que yo no tengo Twitter ni redes sociales ni nada de eso, ¿no? pero bueno, me transmiten, claro, ¿no? ¿cómo no me van a transmitir las cosas que hay por ahí? ¿no? Sí, al, al señor alcalde le, le veo haciendo bastantes comentarios sobre el Málaga y la situación del Málaga, incluso ahora haciendo planteamientos o valoraciones deportivas. ¿no? Vamos, el máximo respeto para él como persona y como, para él como la máxima autoridad de... ...de Málaga, ¿no? ¿Cómo no? Yo tengo que, eh, tengo que tener respeto por todas las opiniones, ¿no? Eh, que el público es formidable, lo tengo claro. No hay ninguna duda. Estamos de acuerdo de eso. Que el Málaga está en una situación formidable y no está en una situación formidable, también estoy de acuerdo. Absolutamente. No es la situación ideal. No es normal que un club de fútbol como Málaga esté con la administración judicial el cual eh, los gestores actuales del club, ya llevan años, se están, se están dejando la vida para que esto para tirar adelante con esto. ¿eh? Es decir, porque esto no se genera en eh, los últimos años, esto se generó donde se generó. ¿eh? Hay una propiedad que está encausada en una historia, pero que todo parte de allí. Y, lo, y, lo, y los gestores que están ahora en este momento lo que están haciendo es darle viabilidad a todo esto, ¿no? Por lo tanto, con mucha, y con muchas dificultades, ¿no? Porque no me cabe duda, después de, lo, de los meses que llevo aquí, en el día a día, lo que se está haciendo, ¿no? Que la afición es formidable está claro. Eh, que la situación del club no es tan formidable, también estamos de acuerdo. ¿eh? Ojalá fuese otra situación. En cuanto a la valoración deportiva, bueno, no sé cuáles son sus asesores deportivos. Yo me gustaría tener una charla con él un día. ¿eh? Vamos a hablar de fútbol y de valoración deportiva, de, de, lo, que, de lo que pienso yo del equipo e intentar convencerle. Eh, el otro día fue el primer partido en casa, ¿eh? Tuvimos la suerte y el acierto y el buscar el gol hasta el último minuto, eh, que es lo que el equipo tiene que hacer. Si hacemos eso todos los días, eh, no tengo ninguna duda de, de que vamos a ganar muchísimos partidos compitiendo hasta el final. ¿no? Yo vi una cosa, eh, eh, una comunión tremenda eh, del cuerpo técnico, los jugadores y la afición. Eh, decir, la celebración del gol creo que representa algo más que el mero hecho de ganar un partido. Creo, eh, yo que he vivido muchas cosas por ahí. Creo que eso es algo que tenemos que alimentar y que tenemos que darle de comer. Y creo que el alcalde, yo le pediría ¿eh? que vaya un poco en esa línea también. ¿eh? No le digo que ya sabemos que aporta económicamente al, al Málaga, cosa que es de agradecer, pero me gustaría que hubiese un poquito más de, de afinidad con lo que se está haciendo, con lo que se está creando en el Málaga, que estuviste un poquito más, más, más cerca. ¿no? Yo creo que esos comentarios son libres de hacerlo, pero con todo respeto creo que no ayudan a construir algo, algo nuevo. ¿Eh? ¿La, la ofera, si el objetivo es el acceso o
5: construir
0: algo más? El objetivo es eh, competir cada día mejor. Lo hemos dicho desde el primer día. Cada día ser mejores futbolistas, individualmente, cada día ser mejor equipo, para que cada semana eh, tengamos más opciones de ganar los partidos. Ese es el objetivo del Málaga. Y eso es lo que nos va a llevar a devolver al Málaga donde, donde tenga que llegar, que yo creo que es un sitio diferente al que estamos. ¿eh? Eh, hemos hablado de esto mucho, de la palabra extenso, eh, ganar, ganar y ganar, como decía Luis Aragones, cada día, ¿no? y mejorar, 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 ¿eh? todos, el club, el equipo, toda la estructura, eso es lo que nos va a llegar a, a conseguir que, que al final, en mayo, ¿eh? en mayo tengamos el premio, ¿eh? pero pensar ahora mismo en mayo, se si nos puede quedar por el camino muchas cosas. ¿eh? Había un entrenador que tenía yo, y un TOSAC, eh, que lo decía en inglés y tal, pero era paso corto y mirada larga. ¿no? Es decir, vamos a mirar allí pero vamos a pisar eh, en firme. ¿eh? Pues eso es algo que, que yo he aplicado en mi vida y, y lo he aplicado en el fútbol.
4: Hola Loren, Javier Bautista en directo para Málaga Quería preguntarte sobre
2: tu equipo de trabajo. Ha sido tu primer mercado de, de fichaje. Eh, eh, sé que Capote es el único que queda ¿no? de, de la anterior dirección deportiva. ¿Tienes previsto
4: incorporar a alguien de cara a futuro, cuando se pueda, cuando el club termine su tiempo estable del ERE? Y no sé quién te ha ayudado a hacer el equipo o ha sido tú solo el que te has pegado con los representantes y con todos los jugadores que han llegado. Gracias.
0: Con respecto al primer equipo, eh, los dos eh, los scouts que había, que estuvieron hasta que se pudo eh, viverti y el otro es. Eh, ¿Eh? Y Javi, y Javi Nares, ¿eh? hasta que se produjo el ERE, estuvieron colaborando con Capote y conmigo, ¿eh? eran los, los que estábamos, eh, y aportaron toda la información y todo lo que requeríamos hasta el último día, que eso es algo que quiero recalcar, que tanto en el tema del primer equipo como, como en la academia, los trabajadores que, que estuvieron y que luego han salido en el ERE, hasta el último día, lo que se les requirió, nos dieron toda la información, incluso colaborando en el trabajo, tanto... ...con respecto al primer equipo, por los dos Scouts... ...Más Capote... ¿eh? ...y en el tema de la Academia, pues tanto Gordillo... Como, ...como Duda... ...y estuvieron aportando toda la información... ...y colaborando porque al final... Eh, ...esto no se monta, las, las estructuras... ...de los equipos, las planificaciones no se montan... ...en junio, eso viene de un trabajo... ...posterior, y en ese sentido... ...estuvieron tuvieron un comportamiento ejemplar... Y, ...y aportaron todo a la planificación... ...de, las, de todos los equipos de la, de la estructura... ...y con respecto al primer equipo, lo que digo... ¿eh? Ha sido eh, de la información que ya había en el club, eh, a través de Capote, centralizado en Capote, pero con los dos scouts que había. Y luego información que tengo yo de, de particular mía, de, de, de los años que, anteriores, y la información que yo he ido manejando en estos años que, que, no, que no he estado en ningún club, pero que al final en el mundo del fútbol siempre estás viendo fútbol y, y siempre estás tomando actuaciones para cuando, para cuando se dé la situación de volver. ¿no? ¿Eh? Es decir, que ha habido situaciones, por ejemplo... Eh, ...la incorporación de, de... Inar Galilea que estaba en Croacia... ...o de Víctor, o Víctor García que estaba en, en... Polonia, ¿no? Es decir, que eso son... Bueno, pues, ...informaciones que tenemos, eh, en archivos que tenemos nosotros... De, de, ...de lo que hacemos, del trabajo ese... ...que cuando no estás en un club, sigues haciendo, ¿no? ¿Ah? Y también te quiero decir que es verdad que además... ...y aquí hay una representación de... Eh, ...de trabajadores del club... ...el abogado, gente de la administración de la academia... ...Sabri, Carlos... ...que ya ya después de, de, de producirse el ERE, la aportación de ellos ha sido y Frank, también Fran Medina, el chico de que se encarga del fútbol 7, que también eh, ha sido en el club, y que y que con ellos la verdad es que tengo que felicitarles y agradecerles porque el trabajo ha sido vamos exhaustivo, eh, de, eh, sin horas, y de llevar adelante una estructura grandísima como es la, como la es la del Málaga, ¿no? con todos los equipos que tiene, ¿no? Quiero agradecer a ellos y a otros que están en el club, eh, que han hecho un trabajo maravilloso. ¿Qué tal, Loren? Buenas tardes por aquí, Alberto Fuentes para el Desmarque. Dos preguntas. Al principio de la comparecencia ha dicho lo siguiente, el 80-85% de lo que teníamos planificado se ha cumplido. Cuéntanos ese
5: tanto por ciento restante de lo que no se ha cumplido, a qué se refiere y, por otro lado, qué ocurrió en el último día de mercado, qué ofertas y por qué jugadores eh, llegaron, que al final no,
0: no fraguaron. Nah, hablar de, de nombres ahora, de lo que no, de lo que no sabéis, que en los perfiles han salido nombres, ha salido el nombre de Franchu, ha salido el, Víctor, el nombre de Víctor Campuzano, ha salido el nombre, ya, se me olvida también de <ríe> todos estos días, pero hablar ahora de lo que no se ha podido hacer yo creo que no tiene, no tiene sentido, yo creo que las posiciones son las que, son las que habíamos hablado, eh, eso era lo importante, pero no, yo creo que no lleva nada. Eh, Ah, ¿sobre de, qué jugadores, de, qué jugadores, perdón, ¿de qué jugadores han tenido ofertas o posibilidades de salir? Tampoco creo que, que vaya, vaya más, ¿no? Puedo decir que, eh, que si quieres confiar en mí o hablas, conocéis a los representantes, pues hablo con ellos. ¿no? Es decir, ha habido, ha habido bastantes jugadores que han tenido posibilidades. Que han tenido, que nos ha llegado, eh, eh, las posibilidades de, de que, bueno, de que tenían opciones, de que tenían opciones de salir. No es, es, lo que te... es lo que te decía, que al final hablar de nombres y tal ha sido por situaciones de jugadores que han salido al extranjero eh, que, o que han encontrado eh, equipos en superior de, eh, categoría. No, pues Ha habido eh, jugadores que se, han, que se han instalado en segunda división y ha habido jugadores que han, que han encontrado situaciones deportivas o económicas de mayor nivel eh, en el extranjero. ¿no? Yo sí creo que el fútbol español está, teniendo, está encontrando un problema ahora eh, que es un poco las puertas que se está abriendo, ¿no? Hace años era eh, que saliese un jugador de primera división al extranjero, era complicado, ¿eh? muy complicado. Eh, luego se abrió la puerta y ahora salen continuamente, ¿no? Pero es que ahora se está bajando ya de la primera división, o de los jugadores de elite, a jugadores de segunda división, incluso los jugadores eh, de perfil bueno de, de, de primera red, ¿no? Es decir, hay, hay países hay como Polonia, como los países eh, árabes, Grecia, eh, eh, Chequia, eh, eh, Polonia, hemos dicho y tal que económicamente les dan eh, contratos que ahora mismo, ni, ni segunda división en muchos casos, ni primera red, por supuesto, eh, los podemos, eh, podemos llegar, ¿no? Y eso es un mercado que se ha abierto y que dificulta un poco las, las gestiones y, de hecho, pues ha habido algún jugador que, eh, eh, el tema de Franchu, creo que se ha ido a Hungría al final, eh, en concreto, hablando de él, ¿no? Que era su nombre, pues si tienes no se ha marchado a Hungría, ¿no? Con unos contratos grandes, ¿no? Y luego, pues aquí también, en España, pues también hay unas connotaciones en cuanto a, a la primera red, en cuanto al control económico, que no es que sea que sea un control económico de la masa salarial, pero un control económico general del club, pues bueno, pues que hay clubs que, eh, pues que actúan de una manera, una manera diferente a otros, ¿no? Nosotros tenemos que actuar de una manera muy muy legal y muy y muy vamos, que hay que justificar todo, y hay otros que tienen una mayor libertad. ¿no? Hola Lorenzo. Paco Rodríguez para Canal Sur. Lo que hay, lo que hay, ya lo ha explicado, ha venido, ya ha empezado la temporada y hay que esperar, evidentemente, al mercado de invierno. ¿Qué línea marca ahora el director deportivo? Porque ha dicho que hay que renovar a al menos ocho jugadores que acaban el contrato, pero deja abierta la puerta de la renovación a la situación clasificatoria de, del Málaga. Pero, claro, puede llegar el 1 de enero y pueden empezar lo, los problemas. No sé si se ha marcado a corto o medio plazo, antes de final de año, tratar de cerrar alguna de esas ocho renovaciones que, que hay ahí pendiente es el objetivo de empezar a valorar eh, las situaciones de cada uno, eh, las situaciones controlables, los parámetros y empezar a hablar con ellos. Hay una situación eh, administrativa que es el ere, eh, que haya habido eh, pues la situación que se ha dado y que hasta que la administración de, de lo que haya a poder empezar a negociar y variar y vari a que pueda haber variaciones en los jugadores que tienen en contrato ahora, pues tenemos que esperar a eso. Los jugadores lo saben, los representantes lo saben. Y luego va a haber pues eso, situaciones en las que deportivamente pues, tengamos ya claro que interesan que continúen en el club y habrá situaciones en las que, bueno, esperaremos un poco a, a ver cuál es su rendimiento y a ver cuál es eh, eh, la valoración y el baremo en el que tenemos que plantear los, las ofertas de renovaciones. ¿no? Es decir, que todo va un, un poco de la mano.
7: Yo, ha, ha hablado antes de que hay, o aparte sea, de, la de las renovaciones, de que los jugadores que han venido ya bueno ya tienen en sus contratos estipuladas las opciones y cláusulas y y nuevas realidades en caso de, de ascenso. Pero, claro, la mayoría de los fichajes que han venido eh, han firmado dos tres años. Eh, bueno, en un proyecto cuando nace hay que ser optimista, pero aquí venimos de cuatro años siendo optimistas y el desenlace no hace falta que lo que lo digamos. Existen también cláusulas u opciones por si muchos de esos fichajes no salen bien tener, como nos lleva pasando todos estos años, hipotecas de contratos de jugadores que, que se firman, creyendo que tal, y, y que luego no se contempla eso. Y también quería preguntarte, si no te importa, eh, en relación a lo, a lo de la ficha de final de mercado, decíais también que la si no encontrabais nada que mejorase en la banda o arriba, estaríais atentos al tema del mercado de jugadores libres y demás. Pero claro, es una opción que, ocupando todos los dorsales, sí. habéis cerrado también esa opción.
0: Sí, sí porque ya, no ya hemos soportado. decidido que viene Manu Molina y con eso nos eh, eh, quedamos completos. Es una decisión que se ha tomado en función de, de, de lo que entendemos que Manu Molina nos va a aportar y de hacer una valoración de, de la plantilla, y del rendimiento que entendemos que nos pueden dar los jugadores y vuelvo a decir de, de confiar en que Aitán los puede aportar en esa posición, o sea es un compendio de valoraciones individuales y de conjunto y dada la situación que se daba con los jugadores que teníamos que estábamos trabajando en llegar tanto en la, en la delantera en caso de que saliese Loren como en la banda que eran las dos opciones que estamos manejando eh, que nos han podido dar la opción de Molina nos hizo que replantearnos esa situación estratégica, deportiva, de sistema, de juego, de posicionamiento y con eso hemos decidido que nos quedemos completos. Quiero sea, decir que ha sido algo pensado, no ha sido algo que ha surgido así, lo hemos hecho al puntún. Es decir que ha sido valorado y ha sido valorado de forma deportiva y económica. Sí. Y del tema del contrato hay situaciones de todo, hay situaciones en las cuales entendemos que el jugador nos va a dar el rendimiento, eh, confiamos en que estando aquí más dos o tres años pueda, eh, pueda estar y hay jugadores que tienen opciones en caso del ascenso el primer año o el segundo año incluso, es decir, que hay diferentes situaciones de jugadores, pero todo en función de la valoración de del jugador de que deportivamente y por edad entendamos que pueda estar vinculado al club a este proyecto, pero hay algunos que independientemente de que sigamos el año que viene en primera red, ¿Quieren seguir en este proyecto? es eh, lo que sí. Porque una cosa sí estamos pla eh, planteando, que es que si se da la situación eh, de que no se consiga el ascenso, eh, hay, una, hay un grupo de jugadores que van a seguir eh, perteneciendo al Málaga eh, y algo consolidado para el año que viene. Eso también se ha tenido en cuenta. ¿eh? No en todos los casos. Voy a decir que los contratos de cada uno son diferentes. Hay contratos con dos años, hay contratos con un año más uno, hay contratos con dos años más uno. Es decir, que hay diferentes fórmulas en función de la valoración deportiva que, que hemos hecho y de la valoración de que nosotros queramos tener a ese jugador para este proyecto saliendo mal o no saliendo, o no saliendo tan bien. ¿eh? Porque el proyecto, lo que digo, eh, ya sabemos cuál es, eh, a dónde queremos llegar pero que el club lo que está haciendo eh, es dar, dar estabilidad y dar un proyecto de medio-largo plazo. ¿no?
2: Eh, Loren, un, seguimos en directo para Radio Marca Málaga. Eh, un par de cuestiones. La primera, ha dicho usted, por ejemplo, que espera que sea el año de Lorenzo Úñiga o ha hablado de Aitán, de Ramón, como fichajes y tal, pero luego también ha hecho referencia a ellos que son jugadores que acaban contrato en junio de, de esta próxima temporada, ¿no? Eh, yo desde mi humilde opinión entiendo que normalmente se hace un poco al revés, ¿no? Se renueva a esos jugadores y luego se apuesta por ellos porque a cada gol que meta Lorenzo Úñiga, a cada asistencia que meta Itán, va a ser más difícil retenerlos aquí. Eso por un lado. Y luego por otro... Ha hablado usted de que el Málaga tiene la segunda plantilla en cuanto a, digamos, por así decirlo, valor de mercado. Siendo la segunda plantilla de valor de mercado, eh, me llama la atención, eh, un que, como que da un poco de vértigo, la palabra ascenso. Si somos los segundos más caros de toda la categoría de 40 equipos, deberíamos estar obligados a ascender. Eh,
0: lo que has dicho, sí. Lo que has dicho, el tema de que esté en, en su último año de contrato, pues es verdad que, que es un, puede ser un problema. Lo que sí es verdad es que el club también eh, está, eh, va a empezar a actuar lo más rápido posible que se pueda en, en hablar con nuestros jugadores. Vamos a ver, eh, creo que ahora mismo lo que se ha tenido que hacer es eh, una plantilla, ¿no? Eh, hemos tenido el trabajo de hacer una plantilla y el trabajo siguiente continuo ya es el de empezar a valorar estas situaciones de jugadores de, eh, que terminan contrato. Y lo haremos en cuanto el club... Permita para eh, y transmitaremos a, pero a los representantes y a los jugadores, independientemente de que, que, no se, que el, el, se haga efectivo el contrato un poco más adelante, se va a empezar a hablar ya de manera inmediata cuál es la valoración y qué es lo que el, el club tiene eh, en mente. Es decir, no creo que haya variado mucho el tema de que hace dos meses, eh, en junio o en mayo, cuando terminó la competición, hubiéramos hablado con los jugadores para plantear unas renovaciones porque tampoco se hubieran llevado a efecto. Así de claro. Los jugadores querían saber primero cuál era la visión del club sobre ellos. Eso es lo primero. Y luego certificar que realmente se apuesta por ellos de verdad, que es lo que se ha hecho. El club ya está apostando por vosotros. Ahí estáis, 23 jugadores. Cada uno con sus condiciones, con sus competencias en cuanto a jugadores que han llegado para competir con ellos o incluso en algunas posiciones todos de casa. Es decir, vamos a ver, vamos a ver si somos capaces de conseguir comprometer a esos jugadores a esos agentes con el eh, con el proyecto de, del Mala, pero no hace dos meses eh, la situación de Alex Calvo Alex Calvo, el club ya había hablado con Alex Calvo antes de terminar la temporada un jugador con finalización de contrato, para que te vuelva a renovar el contrato tiene que ver evidencias muy claras eh, muy claras. O sea, y cuando termina eh, al terminar la temporada y en estos meses de vacaciones y de comienzo de la temporada ya te digo que, que de renovaciones de contratos, salvo los que fichas Complicado, complicado. ¿eh? Lo que sí se les ha trasladado es que queremos que sean jugadores de club de futuro. Eso sí lo saben. ¿eh? Y que se habla con sus representantes cuanto antes.
2: Y lo del tema de el valor mercado, de mercado, la obligación de ascenso una segunda
0: de 40? Eh, La valoración de mercado en los que nos dices que tenemos que competir todos los días, muy bien. ¿eh? Muy bien. Y jugar bien al fútbol, ¿eh? y ser competitivos. Y ir a por, el, a por los partidos. Y ir hasta el minuto eh, 100. ¿eh? Porque ahora con las las prolongaciones que hay, pues al menos al 100. Es decir, eso es lo que hay conseguir del equipo, hay que conseguir que dé lo mejor durante cada partido hasta el último minuto, que es lo que la valoración va en función del rendimiento de esos jugadores, no de la valoración de rendimiento. ¿no? Por lo tanto, tenemos que conseguir la garantía de eso. Y eso nos llevará a la palabra que nos te, te, que gusta decir, ¿eh? pues, pues nos llevará a eso. ¿eh?
2: Hola, Loren, Fran Sánchez, para Ser de aquí. Eh, yo quería preguntarte por temas salida en concreto de, de Andrés Caro al, al Betis Deportivo. En modo de cesión, eh, este proyecto del Málaga que tú has comentado en varias ocasiones
4: en el que la cantera es tan importante, eh, ¿cómo se da esa opción de compra que se mete dentro de esa cesión de Andrés Caro y si se pueden saber las condiciones de esto?
0: Eh, que sea un modelo de cantera o un proyecto de cantera no quiere decir que se queden todos los de la cantera, ¿eh? algunos por, por valoración de club, por valoración de, de los jugadores, no todos, bueno, no todos no, que llegan muy pocos. Y posiblemente, si estabilicemos a estos jugadores jóvenes que tenemos ahora con una franja de edad entre 19 y 21, pues los que vengan por detrás pues van a haber un poco tapón. Es decir, que al final las plantillas son de, de un número determinado. no Y por lo tanto, pues es lo que pasa cuando metes una generación nueva de jóvenes, pues los que vienen por detrás, claro, los que son muy buenos les hace sitio o, o, o si te están dando rendimiento eh, los que ya están instalados en el primer equipo pues puedes hacer una venta porque tienes otro por detrás que son las líneas de sucesión ¿no? los que vienen por debajo ¿no? pero no 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 tiene que no quiere decir que todos los que porque seas cantera se le regalan las cosas y venga todos al primer equipo la situación de Andrés Caro eh, es un poco pues una situación también vuelvo a decir no voy a decir que, que se ha hecho mal se ha hecho como se ha hecho, ¿no? En, en cada momento, pues al final las necesidades deportivas del club o económicas, no lo sé, pues al a final hacen que aparezcan jugadores eh, en el primer equipo espontáneamente por, por, porque hay una situación, porque llega un entrenador, porque lo que hay no le vale, porque no se puede fichar a nadie y tiro de este chaval que está en casa, ¿no? Y juega dos partidos y luego, pues sí, ha jugado dos partidos en el primer equipo y luego está ahí, ¿no? Eh, y entrena todos los días y, y ya no vuelve a jugar con el filial. ...y se dan situaciones que para mí, en mi forma de entender... De lo que es la metodología de la transición... Eh, ...desde el segundo equipo y el división de honor... ...que son los dos equipos que en eh, teoría... Eh, ...están muy directamente implicados al, al, al primer equipo... ...porque en esas edades ya pasan jugadores... ...incluso el división de honor a esto al primer equipo... ...pues, hace, eh, pues no se hace correcto, ¿no? Y Andrés Caló pues ha tenido una, unas apariciones en el, aquí en el primer equipo... ...pero este año hay una situación en la que... ...bueno, dentro de la valoración en la pretemporada... ...él tiene contrato de dos años y entendemos... ...que no es uno de los jugadores que va a tener una participación con los refuerzos que llegan ¿eh? en esa posición. Eh, también llegan los refuerzos porque también estamos percibiendo la valoración que hay y mi percepción y la percepción del míster es que le falta. Le falta todavía un poquito de pozo para competir al nivel que entendemos que nos van a exigir competir para cumplir los objetivos. ¿no? Él tiene dos años de contrato y pero tiene eh, una cláusula en la cual dice que este año ya es jugador del primer equipo a todos los efectos y que tiene que tener licencia del primer equipo. Nosotros hablamos con él y le decimos que, bueno, eh, que a ver si se puede cambiar esa cláusula, que le planteamos que queremos que siga aquí, que siga entrenando con el primer equipo, pero que lo que no puede hacer es no competir. ¿eh? Se ha pasado año y medio, dos años, eh, que ha jugado cuatro partidos. ¿no? Esa situación no le favorece a él en su, en su progresión. ¿no? Se le plantea esa situación y, bueno, pues no la aceptan. ¿eh? Se le no aceptan el, el no querer el cambiar la licencia de, del primer equipo por la del segundo equipo. no tanto Sobre todo el representante, con Andrés hemos hablado, pero su representante no, no transmite eso. Y ante eso buscamos una cesión. Bueno, pues si, si no quieres estar aquí, a caballo, entre el primer equipo y el, y, el, y el filial, entrenando con el primer equipo cuando te necesiten y jugando con el filial, pues se plantea una cesión pura y dura. No queremos una cesión con opción de, de nada. ¿eh? Queremos que vaya a competir y hacer una valoración del último año que le queda el año que viene. Bueno, pues para eso tampoco se plantean algunas situaciones de equipos de primera ref y de segunda ref de posibilidad de cesión, pero, bueno, pues el representante trae al Betis, ¿no? trae al Betis, y dice que la opción de salida del Betis, eh, la opción de salida que ellos quieren es esa, porque es la que más le contempla y la que más le satisface, y porque es el Betis o el filial del Betis, vamos, y, y ahí nos pone en una situación de hacer una valoración final, y la valoración final es que, que el Betis quiere llevarse al jugador cedido con una opción de compra ¿Eh? en función de, de unos parámetros económicos que están parecidos, que yo creo que no, que no merece la pena decirlo. Hay entre fijos y variables, hay una cantidad, eh, yo creo que no es importante, es, es más importante el proceso que, que la cantidad esa. ¿no? Con un porcentaje de, de futuro traspaso también del Betis, ¿eh? o sea, si llega el primer equipo y hay esto y tal, y hay un traspaso, también tenemos un porcentaje. Nosotros no nos gusta eso, pero está claro que si vas a un filial, lo normal es que no te hagan una cesión pura y dura, sino que te metan esta opción. ¿no? Hacemos una valoración definitiva sobre lo que percibimos de, de Andrés Caro y hacemos una, una valoración de lo que tenemos en el primer equipo eh, con contratos, con el tema de Musa, con el tema de, de Einar, con el tema de Nelson y con el tema de, eh, de Murillo, incluso, y, de, eh, y Juan de Juan de. Y hacemos una valoración de los jugadores que vienen por detrás, eh, del filial y de, ...incluso del juvenil, y entendemos que, que en la edad esa, en la franja de edad que él todavía tiene 19 años... ...en esa franja de edad, entre la división de honor, filial y primer equipo, esa plaza está cubierta. ¿Eh? O pensamos que en el futuro hay jugadores ahí que nos van a cubrir esa plaza. Y esa es la situación que, por la cual aceptamos esa salida, ¿eh? que no es la que el club quiere... ...pero que es la que el jugador acepta y tampoco vamos a, a, a bloquear la salida de un jugador con el que tampoco le puedes ofrecer... 100, por 100% primer equipo en esa situación contractual que tiene, que es la que tiene. Y ese ha sido el proceso de, eh, de Andrés Carlos.
2: Eh, Loren, ¿en qué situación está ahora mismo Izan Merino como futbolista dentro del club, dentro de los planes que tenéis? ¿Cuándo le vaya a plantear la, la renovación? Y si está totalmente descartado, aparte de lo que haya salido, eh, escuchar cualquier tipo de oferta por el futbolista?
0: Eh, descartado, bueno. ...lo que se ha planteado al, al, al Madrid siempre... ...y lo que la, el auto de la jueza dice, ¿no? Que tiene una cláusula. ¿eh? Eh, como sabéis, el proceso de, de estas situaciones... ...se da que se hacen unas valoraciones deportivas... ...valoraciones contractuales que puede hacer... ¿eh? Que, ...que la jueza tome una decisión en función de, de... lo que se le manda del club... ...y el auto ha dicho que, que quizás no sale... ...en los parámetros en los que el Madrid ha estado planteando la... ...la, la compra, ¿no? Entonces, situación... Bueno, pues que, que paguen la cláusula y, y que decida el jugador si se queda o se va. La situación es que eh, es un jugador de máxima valoración en el club, que él tiene licencia juvenil, él tiene licencia juvenil y se le va a mantener. ¿eh? Lo normal es que la situación es que compita con el, con el malagueño. ¿eh? Pero por lo que he dicho antes, por el tema de licencias, que compatibilizar una cosa con la otra, él no tiene ningún problema en seguir con la licencia juvenil, y, pero la, la idea es, de hecho, está con el primer equipo, va a entrenar de continuo con el primer equipo y será una de esas situaciones que, que entendamos que de vez en cuando, si le falta algo de competición en el primer equipo, que pueda tener competición con el malagueño. Esa es la situación que va, que va a tener Izan. Lo del Madrid está acabado, sí que hay que decir que, que el Madrid ha, ha apretado mucho, yo creo que en exceso en algunas situaciones, eh, comprometiendo al club pues, eh, esto, pero luego en lo económico pues, no llegaba donde tenemos que,
1: entendemos que tenía que llegar. Eh, Loren, tengo dos cuestiones. Una eh, eh, tiene referencia al cierre del mercado. Antes no has querido particularizar en ningún nombre. Eh, hablábamos en, la, en el desayuno que tuvimos de ocho jugadores que habían recibido ofertas eh, para salir. Eh, algunos de esos nombres, también los compañeros creo, de marca dieron una, una cifra de un nombre eh, de Roberto para salir a... a fuera ...y si las cantidades, como has dicho anteriormente... ...no eran importantes como para que un jugador saliera... que ...no, no se iba a tener en cuenta eso... ...se hablaban de unas cifras elevadas como de 800.000 euros... ...para que saliera Roberto... ...si esa situación fue así... ...o como, como cuentan los compañeros... ...y si es así como Roberto por 800.000 euros no sale... ...y en cambio sale Cristian por 500.000 aproximadamente... Eh, ...y la otra cuestión es, es casi al principio del mercado... Eh, ...la posibilidad de que se quedaran algunos de los jugadores... ...que estaban en la anterior plantilla... ...si había alguna de esas posibilidades... ...y quién dijo que no... ...o que directamente no se, no se planteó... ...la opción de que se quedara ningún jugador.
0: Sí, con Roberto... ...con el, con el tema de Roberto hubo... Eh, ...una situación... ...bueno, pues sí, que económicamente era... ...de cierta relevancia, ¿no? Pero... ...ya te digo que ni tanto ni su representante... ...ni como... ...ni como, eh, ni como el jugador... Bueno, a presionarlo mucho, pasaron la, la posibilidad al club y, y nos trasladaron un poco que esa era la oferta, si el club estimaba que económicamente nos podía interesar. ¿no? Eh, ahí se juntaban dos cosas. Eh, la situación de Cristian eh, pasa al, com al comienzo del mercado ¿eh? y, además, es una situación bueno, que viene enquistada, que está bastante revuelto todo, todo el tema suyo. También entendemos que, realmente, lo que he comentado antes, ¿no? que... Que el compromiso de los jugadores con los equipos, al final, a veces no es determinante, ¿no? Porque si un jugador es muy bueno, pues intentas, oye, pues te quedas, porque te quedas, porque es muy bueno y si pataleas, pataleas, ¿no? Pero que la manifestación de, del compromiso de Cristian desde el primer momento no era la mejor, no era la mejor. Y sus representantes han estado buscando la salida por todos los medios, ¿no? Y se da... Eh, se, ...se da en un momento, luego también es verdad que se hace una valoración... ...que no, tengo, no tenemos duda de que Cristian es un jugador de valor... ...y lo que ha hecho aquí en el Málaga en poco tiempo es importante, ¿no? Está claro, ¿eh? Pero que también lo había hecho poco tiempo, en poco tiempo... ¿eh? ...y que, bueno, pues con todo, si unes todo ese paquete... ...vas metiendo cuñas ahí en, en todo eso... ...principio de mercado, una cantidad económica ya de, de cierta relevancia... ...que en ese momento nos podía ayudar a hacer otras cosas, ¿eh? Porque si estas situaciones se dan en otro momento, pues igual te planteas de que no, que es un poco lo que ha pasado en el caso de Roberto, en concreto, que es un poco lo que ha pasado con Loren, que al final, para dejar que haces con ese dinero, si al final no tienes capacidad de encontrar un delantero que te garantice lo que nosotros entendemos, por lo menos ese rendimiento deportivo. Es decir, o si no tienes que ir a por algo, que primero, aunque tengas 500.000 euros, un jugador de 500.000 euros seguramente tiene una categoría superior para ir. ¿no? Un ejemplo, ¿eh? Quiero decir. Y todo lo que bajes de ahí, pues al final o sea, estás yendo a un perfil que igual eh, Roberto eh, te lo da, ¿no? Es decir, ese, ese nivel, ¿no? Y que no tienes tiempo de reaccionar. Y por eso ha sido un poco. Ya te digo que no ha habido presión. Esto simplemente que ha habido comunicaciones. Y eso es un poco lo que se plantea Roberto, de que no tenemos opciones, eh, sobre todo, sobre todo, sabiendo y entendiendo que para un chico que venga a un equipo de, del, perfil que, de, de, del perfil de equipo que viene, y con los salarios que le están ofreciendo pues ya sabemos que, que, que no es fácil ¿no? renunciar a todo eso ¿no? pero nosotros sí si se le plantea que estamos buscando la posibilidad, de, eh, lo mismo que la situación de Loren, eh, que, que se, estamos buscando la, la situación de encontrar una alternativa pero que es muy difícil y que el tiempo no nos va a dejar ¿no? entonces si se da esa situación que no, que no van a poder salir eso es un poco lo que, lo que se plantea Y
1: ahora, que podían ir, y alguno
0: de ellos expresó su... Sí. En una primera conversación hablamos con, con los jugadores y nos trasladaron bueno que podían que podían que podían tener intención de quedarse que lo de Málaga habían estado muy contentos que la ciudad era maravillosa que el club también esa fue la primera esto no pero llevado a la realidad luego cuando cuando tuvimos que empezar a hablar de de situaciones reales, pues la realidad es que los agentes nos trasladaron que por lo deportivo o por lo económico pues que era difícil que se quedasen aquí y de hecho pues nos ha quedado ninguno de los que planteábamos nosotros la posibilidad de quedarse. Y no nos hemos vuelto a plantear la situación de, que de renegociar con ellos nada. Es ¿eh? de decir, que, que hemos, hemos tirado por otro camino, hemos entendido que la opción la tuvieron y que, y que al decir que no, pues entendíamos que no era lo mejor no ser segundo plato, ¿no? porque yo entiendo que los jugadores estén buscando mejores cosas, o económicas o, o de categoría, ¿no? Pero bueno, habiendo estado en Málaga y habiendo habiéndote el Málaga propuesto la posibilidad de continuar aquí en Málaga, eh, decir que no, pues si a última hora del mercado aparecer, que tampoco apareció, ¿eh? también te lo digo, ¿eh? no no llamó a nadie diciendo, oye, tengo a, a este que, que tú lo tuvisteis el año pasado, tampoco ha pasado eso, pero el club tampoco ha ido a buscarlo. ¿eh?
3: No sé si Lore me permite una pregunta eh, alejada un poquito del foco de, de todo lo que estamos hablando durante una hora. Eh, en estos días de planificación tan agitada del mercado, al final ha habido una conmoción poco social en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, con el, el asunto Rubiales. No sé si tiene, como persona de fútbol de muchísimos años, porque está entre los jugadores con más partidos en Primera División de la historia, eh, esto que está viviendo en el fútbol actual. Eh, ¿Qué opinión tiene de todo esto que está pasando? Si la quiere, si la quiere.
0: Yo no tengo que, eh, que decir mucho más de lo que ya se está planteando la sociedad. ¿no? Yo creo que es un tema un tema que está en la sociedad y que está y que ahora ha tomado una dimensión enorme por el tema de, de lo que porque es el fútbol, ¿no? y por lo que representa el fútbol. Y el fútbol, cuando algún tema social salta al fútbol, la repercusión es absolutamente… coge una dimensión estratosférica. ¿no? Eh, todos, eh, estamos, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que… En lo que en lo que son las situaciones de la mujer hoy en día, en la sociedad, ¿eh? y por supuesto que nadie puede, ¿eh? nadie puede estar eh, de acuerdo en que, en que se den esas situaciones. ¿no? Eh, lo que está claro es que bueno, hay una situación ahora aquí que, que está bueno, llevada al TAS o al juicio, o a los juzgados o, o, o que, eh, que tanto los, los organismos deportivos como, como otros organismos están por decidir, lo que hemos visto todos yo pues bueno, los hemos visto todos y a partir de ahí la valoración que, que se tenga que hacer, pues bueno, yo creo que ya, ya te digo que es un problema que está en la sociedad y que ahora se ha aplicado al fútbol.
2: Eh, Loren, has dejado caer que en cuanto pueda pasar el ER y demás a lo mejor vas a añadir eh, más piezas a la estructura de la Secretaría Técnica, pero ¿y en el ámbito de, de la academia? Cuando pase también un poquito esos efectos secundarios de… Del ERE, ¿va a plantear Loren Juarros un director de la academia, de su equipo más cercano de, de trabajo o se lo va a dejar eh, al club que designe a esa persona? Y lo digo porque en los últimos años ha habido como, digamos, dos, eh, dos directores, uno por así decirlo, el director deportivo, el otro el director de la academia o si en ese caso también va a aglutinar todo el área Loren Juarros.
0: Sí, la idea es de que en cuanto se pueda, porque es verdad que se ha reducido mucho y que el control de todos los equipos, sobre todo el equipo profesional, pero luego el resto de la academia, desde luego con la estructura que tenemos ahora va a ser muy complicado. Eso es un compromiso que hay en el club de intentar ajustar, no igual llevarlo a la dimensión que haya podido tener otros años, pero desde luego que sí incorporar gente que aporte trabajo y que aporte esto que las personas que se decidan que se incorporen tanto como coordinadores, como, como creadores y tal. Esto es el funcionamiento de cualquier club. ¿eh? El, la dirección deportiva propone y la administración eh, valora si es adecuado o no. Es decir Al final es un consenso entre lo que propone el director deportivo y lo que la administración entiende que es correcto. ¿no? Esa, esa va a ser la línea de trabajo. ¿eh? Pero sí entiendo que, que en la medida de lo posible, y siempre cumpliendo, siempre he dicho ¿no? que que Estamos en una idea de, de dotar al club de lo mejor posible para que pues, se pueda trabajar bien, pero no tensionar y lo mismo pasa en el equipo como pasa en la estructura de, del club. ¿no? Yo creo que tenemos que tener las mismas condiciones para trabajar en condiciones y, por supuesto, en un modelo como el que queremos hacer, pues la academia requiere de muchas horas de trabajo y de gente para ello. ¿no? Adiós, eh, eh, Loren, te quería preguntar, eh, desde que llegaste a Málaga en esa primera toma de
4: contacto, con José María y posterior firma del contrato a día de hoy, ¿te ha cambiado un poco la idea de lo que pensabas que era Málaga en su conjunto, no? tema deportivo, mediático, económico y situación del, del club? ¿O te ha llamado la sorpresa, te ha llevado la sorpresa en algún parámetro? Gracias.
0: No, con respecto a, a lo que es el club y las primeras conversaciones con que tuve con Quique y, y con José María, desde el primer momento bueno, tengo una, una identidad con ellos, un una sintonía en cuanto a lo que, a lo que me, ellos me estaban planteando y en lo que yo creía que, eh, que lo que tiene que ser un club de fútbol, ¿no? en, ese, en ese cambio que, es, que estaban buscando, independientemente de que se mantuviese en segunda división o se bajase a primera red. ¿no? Ellos ya tenían idea, la idea de que hacer un cambio estructural en el club e ir a un modelo diferente pasase lo que pasase. ¿no? Y en ese sentido no ha sido más que ir acrecentando ese, ese nivel de confianza, y, y en esas líneas maestras que, que en esos en esos días estuvimos hablando pues ir creciendo en, en eso no y cada vez más cercanía y cada vez más bueno tenemos nuestras nuestros puntos de vista en las, en las reuniones que tenemos cada uno planteamos un poco la visión que tenemos sobre sobre unos parámetros generales comunes y la verdad es que, que estoy estoy bien estoy cómodo eh, me están dejando trabajar ¿eh? y yo estoy tanto, estoy dejando trabajar también al club en todo lo que lo que el club ha estimado eh, que, que, que tenía que hacer ¿no? entonces yo creo que ha habido hay una sintonía grande por lo menos en la parcela deportiva con respecto a, a la administración y al club sí eh, con respecto a málaga eh, sí me estoy llevando ciertas sorpresas La ¿no? o sea, las sorpresa es un poco yo vi al málaga o todos tenemos la percepción del málaga porque igual es una porque igual es la realidad que hemos visto desde fuera no lo que está claro es que la realidad del, del Málaga Club de Fútbol eh, no es la que está ahora, eso seguro. no eh, Nada, hemos dicho antes, no es una situación normal. no Pero desde fuera percibimos eh, del Málaga joder, un, algo más grande, algo más eh, como más en, empaque, más unión entre todo. ¿no? Eh, lo que es eh, las instituciones, el club, eh, organismos, eh, la afición. ...está ahí siempre, lo, lo ha demostrado... ...la afición siempre está con el club, está con el equipo... no ...incluso en los peores momentos... ¿eh? ...ya sabemos que cuando... ...no se tienen éxitos deportivos, pues la gente se cabrea... Pues ...eso sí, pero siguen ahí... ...el otro día 19.000 personas... ¿eh? ...yo creo que es un dato muy relevante... no ...pero sí luego estando dentro... ...percibo que joder, pues que al final... ...hay muchas guerras aquí... ...muchas guerras internas... O sea, eh, ...no sé si son intereses... ...si la situación que... que ...ha tocado vivir al Málaga... Estos últimos años ha abierto muchos frentes, muchas filias, muchas fobias. Yo tenía, la verdad, os digo de verdad, la sensación del Málaga desde fuera es de que el Málaga es mucho más que, 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 que esto, o sea, que, que, que hay una comunión mucho más grande. ¿eh? Y me he dado cuenta, joder, de que está un poco fraccionado, de que hay, ya te digo, pequeñas batallas particulares, hay de unos con otros y tal, que, que no aportan nada al, al club, ¿no? Y, y a mí me gustaría, joder, intentar... ...transmitir un poco de, de tranquilidad... ...y un poco de... ...a ver si somos capaces de, de juntarnos todos... Por, ...por una idea, ¿no? Que, que es la de sacar al Málaga de, de esta situación, ¿no? Eh, es decir, yo creo que la Administración... ...está dejando la vida en, en solventar una situación... ...que no la ha buscado, que, le, que, se le ha, que les ha llegado... ...es decir, esta situación... ...esto no lo provoca él, ¿no? Pero de verdad creo que, que tenemos que intentar conseguir... Eh, joder, ...una mayor sintonía entre todo lo que es... Eh, ...Málaga, ciudad, provincia... Eh, los clubs de Málaga, el, el ayuntamiento, la, la diputación, la federación de fútbol. Joder, yo creo que, que, que Málaga es más de, más de lo que yo en este momento estoy percibiendo. no Y era, y era lo que yo tenía en eh, la idea de, de Málaga, o lo que nosotros percibimos desde fuera de Málaga. Y al final, eso sí que me ha dejado un poco. Eh, me ha chocado, me ha chocado. No me decepciona. Yo creo que donde hay problemas hay soluciones pero creo que tenemos que buscar un poquito más de, de, de sintonía entre todos y un poco más de empatía ante la situación, intentar poner todos un poquito más el grano de arena para salir de esta, de esta situación, ¿no? me parece.
1: Sí, Loren, en el, en el tono anecdótico me gustaría preguntarte, ¿a qué hora le, le, contas, le cuentas a Pellicer que viene Manu? Porque el otro día dijo que se acostaba a las 11, se hizo un fichaje, no sé si, si lo despertaste o no, y la otra es si invitaste a Pizzas el... ¿El día del cierre de mercado o, o quién pagó aquello? Sí, creo
0: que el acuerdo, más allá de formalizar los contratos, que aquí está Alberto y Sabri y, y Carlos, que son los que lo llevaron a efecto y estuvieron hasta las 12 menos 5, creo, ¿no? A las 12 menos 5 entró en el, en el ¿cómo es? el? ¿eh? Eso. Eh, pero la comunicación ya, ya había a a las antes de ir a la cama ya, ya sabía que venía Manu Morir. se fue tranquilo, creo que dormí un poquito más esa noche ¿Eh? y luego las pichas, por supuesto la no atada, ¿eh? me tocó pagar las pichas, creo que algunos de que estuviste no sé si había alguno de los, estaba en la puerta algún periodista, no sé quiénes eran, no, no son ninguno de los estáis aquí ¿Os tocó alguno algo, no? ¿No? ¿O no? ¿Pichas? Ah, ¿no estabais ninguno?
1: Ah.
0: ¿Eh? ¿Eh? No hay problema, no hay problema, ya nos llega. Por eso estamos ahorrando un poquito de dinero para las pichas y todo eso. ¿eh? Para las pichas. Son ¿eh?
1: Sonrisa, ¿no? Esta densa rueda de prensa en donde... Loren Juarros ha hecho, ha hecho además ha dicho que ya no trabaja más hasta enero, que no, que no, no hace nada más. Bueno, pues, eh, ¿qué te parece, Sabatel? Todo lo que ha dicho, es que ha sido densísimo, ha dicho, ha dicho muchas cosas. ¿Cuánto ha durado?
5: Una hora y cuarto.
1: ¡Y! Yo dije menos de una hora sí, y, una bueno, pueden ser 50 pregunta. minutos. He, perdido, he fallado por un poquito y más. Que un pelado
4: pasado. De todas formas, a mí me han faltado preguntas, pero evidentemente también me ha faltado ahí a José María, porque creo que había muchas preguntas, sobre todo el caso orto que creo que ahora mismo eh, es de los, de los temas más importantes de, de la actividad malaguista. También el, el dinero de Endiaye, el dinero que ha ingresado el Málaga por los traspasos. Que por pero eso se habló el otro día no, en el desayuno. Sí, pero yo, yo no estaba. Pero, pero tengo, lo hemos contado en la radio nosotros. Sí, lo digo.
1: ¿Qué quieres saber? Sobre Pregúntame. Todo, sobre
4: todo, para mí el tema Horta. El tema Horta eh, es el más importante. Porque ahora va a ingresar el Málaga un dinero y no se sabe si se va a poder utilizar. Pues, claro eh, que para, se puede utilizar para esto. Bueno, eh, si en qué tema está el Málaga, si va a recibir más dinero, si menos, si se sabe si el Benfica, eh, perdón, el Braga va. A, a recurrir a esas sí bueno creo que hay esos aspectos que me han faltado y por lo otro creo que ha sido muy sincero creo le he notado no sé si, si percibir lo mismo que posiblemente lo que más le ha molestado es esas palabras del perdón del alcalde eh, que se le ha notado que no estaba muy de acuerdo y por el por lo demás pues poco más eh, eh, hay, hay, hay se ha defendido, él cree lo que ha construido. Eh, me ha faltado mucha más autocrítica por parte de, de esa llegada de un extremo porque, al fin y al cabo, eh, entiendo que el delantero tenía las posiciones cubiertas por mucho que a nosotros no, no, no nos termine de convencer Loren, pero la parte del extremo derecho no puede ser tu única opción, Franchu, eh, y nada más cuando necesitas un futbolista, eh, un extremo derecho en pena de la torre. Creo que es lo único que me ha faltado. Bueno,
1: a mí sobre esa respuesta...
4: Y por cierto me ha gustado mucho lo que ha dicho sobre Andrés Caro.
1: Sobre, sobre la respuesta que, que decías de, lo, de la falta de jugadores para determinadas posiciones, yo es que conociendo el mercado sé lo que está hablando. Es decir, eh, cuando tú tienes que reforzar una posición y todo lo que hay no lo refuerza, es mejor no traer nada que traer uno que sabes no, que no te va a cumplir. No, no
5: había ningún jugador que, que cumpliese... Es que el problema es que analizamos desde que se firma en el somonte hasta el último día de mercado.
1: Hay que analizar desde que se abre el mercado. Sí, pero en el escenario va variando. Va variando un poco con respecto a desde el principio al final y, por ejemplo, es que también es cierto que, que tienes a Aitán, que, que es un jugador que va a jugar en esa posición, que sí, puede jugar pero, en esa posición. Sí, a con lo no, cual vale. no
6: sabe hasta qué punto puedes contar con Aitán. Ya, pero,
1: pero tú dices es que si me voy a gastar el dinero y voy a traer a jugadores que a lo mejor no... A ver, aquí te, aquí te vuelvo a repetir lo mismo. O sea, el día que el Málaga ficha a un lateral derecho que no ha jugado de lateral izquierdo en su puñetera vida y lo venden aquí como un jugador polivalente, que yo llamo al chaval y le digo, oye, tú Todo has jugado, jugado de lateral izquierdo y me yo en la vida. Y me digo, oye, a ti te están vendiendo aquí como un jugador polivalente. Dice, no, no, yo no he jugado de lateral izquierdo en mi vida. Efectivamente, vienen aquí, fichan Juega por y la ese jugador eh. no puede jugar en esa posición. Y, y aquí se han fichado jugadores que no valen para esa posición o que no juegan para esas posiciones. Y ahora me vas a decir tú que este hombre no está cumpliendo porque... Porque no, no ha firmado no. Un, un extremo de derecha no y vale. que no te crees que no haya jugadores en el mercado. Oye, pues yo sí me lo creo. A no porque a lo mejor vale... lo que tú necesitas, lo que está en el mercado es muy caro, no puedes llegar.
2: O, o no quiere y, venir. Y lo que está es por, o lo que
1: quiere venir, por lo que sea. O, o está, todo lo que está por debajo no te vale para lo que tú quieres. A mí
4: lo, a mí lo que no me vale es la explicación. Eh, es decir, eh, en la posición delantero lo puedo llegar a entender. ¿Por qué? Porque el Málaga necesita tres delanteros y los tiene. Otra cosa es que nos guste, que no como, te decía, guste ¿no? como, como decíamos <ríe> los... otra cosa eh, que no va vale. lo único que y, estoy de acuerdo que, con Alo Gaspar en el último año, y, y que por supuesto eh, Bueno, pues tienes a eh, creo yo dudo que no haya nada en el mercado que lo mejore, a, a lo mejor sí por temas económicos, pero la posición de extremo algo es distinto. ¿por ¿Qué no, pero no que tú me tienes? dices a mí?
1: ¿Hay delanteros para reforzar el 9 del Málaga? Por supuesto. Claro, es que aquí tontos no somos. Claro que hay delanteros por, por, por una pila. Pero claro, que quieran venir aquí y que podamos costeárnoslo, ya no hay tantos. Sí, sí, yo, yo ahí estoy de acuerdo. Pero,
4: pero, pero por eso digo que en el tema de delantera de podemos discutir y posiblemente tenga razón Loren, pero en la posición de extremo donde no
6: tienes, yo, yo creo, no tienes ese jugador. Yo es que creo, Ignacio, que se confía en que va a venir Franchu y dice, esa es mi opción. Esa es la,
1: esa,
4: ese es el tema. Y en el pero, último pero, día la mercado yo creo
6: que se cae. Pero también no... está,
1: Sergio, también está ahí tan...
6: No, pero vale, es Saitán, pero, pero sí, Haitán no pero hay está disponible, no sabe cuánto bueno, pero va a poder tan, contar con él, no, no sabe no qué urgente. rendimiento te va a dar, ni sabe si cuánto partido No Están un urgente
1: desde el, desde el punto de forma que te dice, tengo un extremo desequilibrante, sí, Haitán, cuando se ponga bien, pero es que además el entrenador tampoco quiere un extremo.
5: Y el entrenador quería otro centrocampista. Porque, claro, eh, hay que claro y hay que analizar todo eso el tema del extremo hombre es que no había otro en el mercado el, el, el problema es que estamos analizando que, la disponibilidad de los extremos desde que se firma monte que es el penúltimo fichaje hasta que se cierra el mercado hay que analizar todo lo que ha habido desde junio desde hecho, que se abre el mercado. He hecho de acuerdo y para sí.
6: mí es cierto que el Málaga no acaba bien el mercado, pero el primer eh, tramo de mercado, el Málaga es el equipo que más firma y que creo que probablemente bien? mejor sí, pero, firma. Pero me refiero a que cuando hablamos de extremo derecho y natural, hablamos de que eh, no había nada disponible, no había nada que se pudiera hacer. Sí, al final hay que tener en cuenta que Pellicer no es que no va había contar, nada
1: disponible, es que no había nada que cumpliera con los durante, requisitos que dice el, el mercado, no
6: Pellicer nada. va a contar con la rubia en esa posición. ¿Está jugando Diony? vestir a Dioni, puede poner a Roberto tirado a banda, puede jugar a Juan Hernández, puede jugar a Aitán. Es que yo creo que al final… ¿Quién jugaba
1: el año pasado? Dímelo, ¿quién jugaba el año pasado ahí? Dímelo.
6: Y te, te digo cómo quedamos el año pasado. No, pero tú dime pues, pues, quién pues, jugaba. Pero el año pasado, como ejemplo, si ¿Jugaba un extremo? estuvimos entre los 20 mejores. Pero jugamos.
1: Eh, escúchame, eh, eh, ¿jugaba un extremo o no? ¿Quién jugaba? Dímelo, ¿qué jugaba ahí? ¿Quién jugaba, el año pasado? ¿Quién jugaba ahí? Chavarría, ¿no? Sí, y te digo cómo nos fue con Chavarría. No, pero te
6: ¿Y cuántos es que part cuánto partidos no, juega Chavarría? Otra vez,
5: pero que no usábamos un extremo derecha. Y, y te repito, te digo cómo fue. Es que me, me, estás, poniendo, <risa> me estás poniendo como ejemplo. Pero es que te estoy <risa> uy,
1: diciendo uy. que tenemos el mismo entrenador que estaba antes.
5: Bueno, antes se empieza con Gede.
1: Y, no jugaba, y jugamos con un carrilero. Y jugamos, no jugamos con un que por no te dentro, gusta. Por fuera tampoco. Bueno, entonces, ¿hacemos lo mismo que el año pasado? No, te estoy diciendo qué? eso, te estoy como? diciendo que ahora tenemos uno que se llama Haitan y. Después, como el entrenador tampoco tiene mucho interés en tener extremos, pues no se ha, podido, no se ha ido y, buscando. ¿Y no te parece un una planificación contra el cojaitán cuando es un jugador que, sí, no, acuerdo.
5: que ha jugado dos partidos en el último ver, año? Hay, no puede hay, muchas jugar
1: cosas, hay muchas cosas de la planificación de la que no estoy de acuerdo. Otra cosa es de lo que él haya dicho... Que yo lo puedo entender, lo puedo entender. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Pero yo... sea... bueno, no solo esa, es que el extremo izquierdo estoy parecido. Porque si que esa... cuenta con Kevin, ya.
5: Igualmente esa es de las bueno. es, que
6: es que es tu, tu extremo titular, izquierda.
5: Ya. Igualmente, esa es de las pocas cosas que a mí no me gusta la rueda de prensa, el tema del de, de extremo derecho. Pero y, sí y, cierto... qué me...
6: ¿Y qué opinas de que
1: cuando ha dicho que no hay que, que no había ninguna? No, no han querido hacer ninguna segunda opción. De, de los jugadores eso, eso que, se, muy que dijeron que no y que en muy algún bien. momento haya podido ser la posibilidad y no se ha preguntado si por Si no él, han querido
6: quedarse bien. en el momento que tenían que quedarse, que no se queden después. No, sí. Que el Málaga no sea la última opción y que el último de mercado se vean sin equipo y digan, bueno, pues me voy al Málaga. Y, y yo estoy muy de acuerdo ojo, con ojo, eso.
5: ojo porque ha dicho que ningún jugador se ha vuelto a ofrecer como tal hacia Normal mercado, también. Pero sí que es cierto que yo entiendo, o sea… Eh, y pongamos nombres, Rubén Castro Que sé que está ahora mismo sin equipo pues por sí, ejemplo. Probablemente eh, a... Rubén Castro eh, se queda Sin equipo, le dice al Málaga que quiere seguir Al final, por A por B, por lo económico Por lo deportivo, como decía Juarros No se acaba quedando, hablo de Castro, pero también estaba Lago Junior También había varios jugadores, y ahora que de repente No hay opción en segunda No hay opciones que le Gusten o que le, que le suenen repitará. bien Ahora el Málaga No creo que se retire, yo creo que encontrará Rubén Castro, por lo que sea, otra cosa no, pero el currículum tiene. Y lo mismo no, te lleva a Chipre, ¿no? A a ver, a... la
6: idea suya era jugar en segunda, pero creo que ya. por lo que sea se ha ido un poco al garete.
5: Entonces, en primera federación seguramente tendrá hueco. Esto se habla de Ibiza. Y si no es, si no es extranjero. Sí, como sí, se creo. ha quedado
6: libre, pues bueno, pues firmaré ¿Qué? en los próximos días o en los próximos meses. Porque ¿Te, ¿Te imaginas a Rubén Castro en Arabia Saudí? No. Bueno, allí, por lo que sea, podría marcar goles. Sí, hey, chicha.
1: Pablo Gil, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es? ¿Qué tal es? ¿Cómo estamos? Estamos en directo, una pregunta. Sí. ¿Comiste pizza el ¿Eh? otro día? <risa> ¿Comí? ¿Pizza el día del cierre de mercado? No, comí campero. Pero nadie sacó. Nadie salió a darte pizza. Nadie sacó, ¿no? No, no, no. Nadie sacó pizza. A ver a, ver, a ver a quién le dio la pizza a Loren Juar.
6: A lo mejor no era periodista. No, porque además eh, no había nadie. O sea que decir, sí, sí. la
7: pata. No, no, bueno, ya tres chavales, pero poco más. No,
4: no me veo a Loren Juarro saliendo con un con una pizza y digo, chavales. A lo mejor tú todavía no yo
1: ya. ¿Qué medios de comunicación había cuando tú estabas ahí? Estaban ahí Pedrito, ¿no?
4: Estaba Pedro Jiménez con Rademarca y, y yo.
7: Y luego llegó eh, Periodista del diario Pero eso más tarde A las doce y media hombre Vale,
1: gracias por la información Es que ha dicho Loren Cuarro que sacó pizza el otro día Y no sabemos quién se la comió ¿Eh? Será para los trabajadores del club, entiendo No, ha dicho periodistas ha sido pues, Pedro que se está callando como una perra ¿qué puede ser
6: Pedro Jiménez se me que le toda la le, pizza el reunieron país? en la
1: oficina con otros periodistas, no sé no sé investigaremos seguiremos investigando gracias Pablo hasta luego adiós Adiós. Pedro Jiménez cogiste pieza el otro día o no
5: en serio es la tercera persona que le pregunta en, en
1: un compendio de dos minutos si Pablo no ha cogido y, y, y,
6: Pedro y Pablo, Pablo? Un poco. ¿Qué sería, solo queda
1: Borja Borja Gutiérrez.
5: Bueno, bueno o, o, o que llegase alguien yo que se hiciera periodista. pasar por yo soy periodista. De...
6: Hola, soy permiso soy... te... <risa> Invéntate algún nombre, Hoy hemos pasado por la,
1: por la avenida de la Rosaleda, ya que estamos en el momento, anécdotas. Ah, sí. Anécdotas, eh, vivécdotas que diría. Dos minutos de programa, eh, Kiko? Hemos pasado por una, un banco. Alguien se ha dejado una libreta y un libro de <risa> español <risa> para extranjeros.
5: <risa> Está el <en> Málaga interesado <risa> en firmar. A ¿Algún jugador extranjero? O sea, para el mal mal,
1: Luego hemos pasado y se habían llevado las dos cosas. O sea, hay alguien que, por lo que sea, quiere informarse. Vaya, Vale. vale. Eh, mañana vamos a analizar todo lo que ha dicho hoy Loren Juarros. ¿Me lees a algunos oyentes? Que seguro que han tenido cosillas graciosas que leyendo durante,
6: ¿no? bueno, bueno, ¿no?
1: durante el chat y a bien.
6: Alguna cosita hay, eh, pero tampoco ha sido una cosa... El, no el no de, han estado muy habladores. Eh,
5: que no quieres currar, ¿no? Básicamente, va. No, joder, algo
6: te voy leer, sí. Francisco eh, José Luis que dice, entrenamiento ofensivo, que estaban insultando. <risa> vale eh, Ballesteros Malaguisa, que dice Kiko García, para la próxima pasarela de Cibeles tienes que ir a retransmitir pase de modelo, después de haber descrito el outfit de Loren Juar. <risa> eh, a ver, venga, más comentarios. Dice José Villa, cuando se vendió a Paulino por un Paulino, ¿la jueza daría el visto bueno del precio? Pues no lo sé. Eh, ese revolt dice: ¿Y eso de lo no se pudo haber hecho con Alex o con Cristian?
1: No, bueno. ya ha explicado por qué no.
6: Eh, Alberto Ortiz que dice por, que gana
1: por, Perdona, porque ha dejado bastante claro que Cristian no quería por ninguno de los medios jugar en el Málaga. Pues sí.
6: eh, Alberto Ortiz que dice que gana siempre de gastar todo el dinero. Si hubiera oportunidades, seguro que se hubiesen gastado. Vale. Eh, Sergio Rubio que dice: No me conteste, Juarros, FTP. <risa> Eh, más cosas. Dice, preguntar por qué no se renovó Chavarrío. O sea, hubiese es una buena pregunta. Eh, Antonio Jesús Casa, que dice, Manolo estar viendo la rueda de prensa y cogiendo apuntes para seguir mejorando en su aprendizaje personal.
5: <risa> <risa> Buenísimo. Ser, eh,
6: pues. Mario Jiménez dice, llevo viendo toda la rueda de prensa con una inmensa bola bomba de humo alrededor de Cuarro. No me creo ni el cristal de su gafas. Hay gente que
5: uh. no se lo cree yo, sí. A mí que,
6: me ha gustado. Que, Mira, hay una
1: cosa que me ha gustado mucho eh, porque no es la primera vez que lo escucho de alguien que no, que no es malagueño cuando habla del Málaga, mm. y es que lleva a la razón. Sí. Es que tú vas a tú vas a cualquier ciudad de España, como Málaga, una provincia donde solo hay un equipo, digamos, fuerte, y, y lo que tú escuchas del equipo es todo el mundo remando, a, o casi todo el mundo remando y, a su y favor. Ya no,
5: y ya no habla de, de equipos en general, sino del Málaga en sí. O sea, que él se esperaba que el Málaga fuese una cosa en términos de unión, en términos de empaque, de llevar la de relación con instituciones, somos... organismos y tal, y no lo es.
1: Somos muy caínitas contra los nuestros. Sí. Y si podemos darle un peñazo y echarle abajo a la rosaleda lo haríamos. Cuando no están los que nos gustan a nosotros. ¿Es así?
6: Pues sí, eh, más comentarios el de Mario Jiménez, decirle que su cargo es director deportivo del Málaga, no vendedor de seguros. Vendedor de seguros, eh, Kiko García. Es buena
5: esa. Eh, Marisol o, o, Ruiz. O vendedor de vendedor de alarmas, como el de tiene en viva, ¿no? Eso, eso sí que es bueno.
6: María Isabel Ruiz dice: Ole, ole, no, no, ole, No, pepe era mel". De, de,
5: de aspiradores. No, no, el, el calvo de aquí Equipio. En aquí en que no te acuerdas de ese, de, que llega a vender el arma. Gran debate este de deportivo. No, no lo voy a reproducir. Ese porque no lo, me lo, acuerdo, no lo, bien, lo pero... recuerdo, sí.
6: No Déjame el comentario: María Isabel Ruiz que dice: Ole, 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 pepe mel. Muy adecuado el comentario, pues vale. sí. Eh, Francia y Rumor que dice final épico, por eso estamos ahorrando para las pisas.
5: Ansu... Me, me ha encantado porque García claro. estaba aburrido y
6: dicho mira, Ay, venga, lo gracioso, vamos, vamos a algo gracioso. gracioso. Vamos a cerrarlo, ya, ya tienes corte para la... Yo? Ya tienes díselo, corte para la,
1: la, la,
6: díselo la, la, la... Díselo a Juan Durán. Lo hace para eso, eh, para cabecera, pone... digo. Ah. Lo, lo hace para eso, pone, pone a Juaros a bailar para, para sacarle la sintonía increíble. <risa> claro. Ansu dice, el alcalde debería centrarse en devolver la ciudad a los malagueños.
1: ¡Uh, mamá!
6: José Villa que dice, ahorro para la granja y los granjeros. Eh, Sergio Rubio que manda saludos a Pedro Jiménez que dice que jugó ayer contra él.
1: Sí, dile que si está en forma Pedro. <susurra> Que buen, cuando yo vi vine, de, cuando yo vine de vacaciones y él también, yo lo vi bastante claro. mejor ahí yo. ¿eh? Ahora C está, mejor, está mejor. Central este
6: rocoso. ¿eh? Eh, <risa> Javi Mel dice, correcto, el alcalde que se preocupe un poco más de dónde vamos a vivir los malagueños con el precio de la vivienda y que deja el Málaga en paz. Ha estado muy bien en el jugar. Claro, cuando le ha dicho, me gustaría tener una conversación con él. No, a, mí, a mí me ha gustado repartiendo y, dejando, y, y, no, y no, no dejando pasar la bola. En, ¿eh? en 1896
1: eso en el oeste claro. era me gustaría tener un cara
6: a cara contigo en la puerta, <risa> 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 la puerta del salón me gustaría soltar y, manitas cada uno la y, pasas pasas
1: y el más rápido Venga,
6: correcto. eso significa me gustaría soltar manitas en <risa> 1890 y para acabar Javi Mel que dice de extremo derecho ya está la rubia queréis firmar a uno random para que le quite el puesto
1: es que la rubia no es extremo amigo
6: ya pero va a jugar de extremo eh, dice Adri82 ¿Quién habrá comido las pizzas eso en lo la lo incógnita
1: creo. si Pablo no, Pedro claro.
6: tampoco también te digo, a de pizza ahora mientras hambre. Sergio Rubio dice, cuando llegué con la cerveza me dieron pizza.
1: <risa>
6: y ya sé, <risa> so, ya no hemos comentado. ¿sí? Pues con
1: eso vamos a hacerlo Ahora no podemos poner ningún cover.
6: ¿Cómo que no? ¿Quién ¿Sí? dice que no? Venga, por cover. alguna canción. ¿Qué, ¿Qué quieres que ponga? buscaría busca, alguna canción?
1: Busca Loren. Cancio,
6: una canción sobre pon cover, la pizza.
1: Pon cover Loren. Pon cover,
6: Loren. A ver. Eh, me da miedo. <risa> que pongo, García? Gil, Gil enfadado, ¿eh? Claro. Me voy a
5: reproducir el mensaje, pero Gil estaba enfadado porque, porque siente que el tema de las
6: fichas
1: <ríe> no sé va a decir Cristo por la puerta. era <risa> García, eso te pongo. ¿Sí
3: Hay un tío que se llama Loren que va a cantar una sí, canción pero que ha salido
6: el ¿eh? equipo usando Overlord este
3: Pero, pero de prensa 7 ¿sí? cover no se no. presentaba. No, no. sí, la mejor cover que hemos puesto desde Yo le digo ambos. la de, de YPP, que sí. entra por, a ver, a ver. Vale, pues
1: venga, pues vamos.
3: Nadie pues, la escucha.
2: Bueno, bueno, eh.
5: Como dice el de, de V. No, o sea, ayer cuando, cuando hice la prueba de la de me metí en el partido del, del Málaga,
1: ¿eh?
5: No sé por qué busqué el final. ¿Estás felices? Adiós. Eso dije yo. Sí.
1: Pues ya felices, chicos. Hasta luego. Comer pizzas.